1: بمدينة الرياض ومع شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بالاضافه الى التعليق
0: على فتح المجيد شرح كتاب التوحيد نساله تعالى ان ينفع المسلمين بهذه الدروس وان الشيخ خير الجزاء
1: والان نترككم مع الشريط الاول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وارزقنا وإياه علما نافعا وعملا صالحا متقبلا قال شيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين أحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله
0: وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا كتاب التوحيد لإمام المجدد الشيخ العلامه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المجدد لما اندرس من معالم التوحيد في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري المولود سنه خمسه عشره ومئة والف ومتوفى سنه ست ومائتين والف رحمه الله عليه هذا الكتاب كتاب التوحيد كتاب عظيم الفه هذا الامام لبيان توحيد العباده بالادله وما ينافيه او ينافي كماله الواجب مع بيان توحيد الربوبيه والاسماء والصفات والتوحيد كما هو كما قرر اهل العلم بالاستقراء نوع ثلاثه توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات وهذا الكتاب كتاب عظيم لم يؤلف في بابه مثله قال شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله لا نعلم انه ألف في معناه مثل هذا الكتاب وهو توحيد توحيد العبادة يعني في موضوع توحيد العبادة نعم حتى الإمام البخاري رحمه الله في جامع الصحيح عقد كتاب في آخر الجامع كتاب التوحيد ولكن البخاري رحمه الله الابواب التي بحثها النصوص التي اوردها في في اثبات توحيد الربوبيه والاسماء والصفات وذلك لانه في زمانه وجد اهل البدع انتشر مذهب المعتزله والجهميه والاشاعره فلهذا اراد رحمه الله بيان معتقد اهل السنه والجماعه في اثبات الاسماء والصفات لله عز وجل والرد على اهل البدع اسمه الكتاب كتاب التوحيد والرد على الجهميه. البخاري رحمه الله في اخر الجامع كتاب التوحيد والرد على الجهميه والجهميه ينكرون الاسماء والصفات فلذلك اعتنى البخاري رحمه الله ببيان في, في تقرير توحيد الاسماء توحيد الربوبيه والاسماء والصفات لوجود اهل البدع المعطله في زمانه اما الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فانه الف في كتاب التوحيد في بيان توحيد العباده موضوعه بيان توحيد العباده بالادله وما ينافيه او ينافي كما هو واجب مع بيان توحيد الربوبيه والاسماء والصفات وسبب ذلك انتشار الشرك في زمانه انتشار الشرك الذي ينافي توحيد العباده وذلك ان القبور التي تعبد من دون الله كانت منتشره في نجد وفي جزيره العرب عامه وفي غيرها فلهذا الف رحمه الله هذا الكتاب في بيان توحيد العباده وما ينافيه من الشرك الأكبر أو في كماله الواجب لأن القبور منتشرة تعبدوا من دون الله ويدعى أصحابهم من دون الله ويُنذروا لهم ويذبح لهم فلهذا اعتنى رحمه الله بتوحيد العبادة وألف هذا الكتاب وبوّبه وجعل فيه أبواب تزيد على الستين ستة وستين بابا وطريقته فيه طريقة البخاري رحمه الله التراجب في الاستدلال وهو أنه يذكر الترجمة اما ان يذكر الترجمة او تكون ترجمة آية من كتاب الله ثم يذكر الآيات ثم الاحاديث ويذكر ايضا الاثار الاثار عن من الصحابة عن الصحابة والتابعين او من بعدها واقوال اهل العلم من التابعون من غيرهم قد ينقلوا اقوال لشيخ الاسلام قد ينقلوا اقوال ابن القيم ولغيرهم فطريقته طريقة البخاري رحمه الله ثم يذكر المسائل في اخر كل باب فطريقه الامام محمد محمد بن عبد رحمه الله في كتاب التوحيد هي هي طريقه البخاري في التراجم والتبويب وذكر الادله من الكتاب ومن السنه واقوال السلف والمؤلف رحمه الله ابتدا كتابه بقول بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل امر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله بسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع والحديث رجب حبان من طريقين قال بالصلاح الحديث حسن وله شواهد عند ابي وبلماجه كل امر ذي بال لا يبدا فيه بالحمد لله او بالحمد فهو اقطع وفي لفظ أحمد كل امر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو ابتر او وعند الدار قطني عن ابي رضي الله عنه كل امر ذي بال لا يبدا فيه بذكر الله فهو اقطع واقتصر المؤلف رحمه الله في بعض النسخ على البسملة لانها من ابلغ الثناء والذكر وإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقصر عليها في مراسلاته كما في كتابه الهراق العظيم الروم فإنه ابتدى بقوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد الرسول الله لهراق العظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإنما عليك إثم الأليسيين في بعض النسخ تصل المؤلف رحمه الله على بسم الله الرحمن الرحيم وفي بعضها زيادة ثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وآله وسلم، فثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم فثني بالحمد والصلاه علي النبي صلي الله عليه وسلم واله وعلي هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي وبال وبالحمد له نسبي إضافي، أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به. والحمد الحمد الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وسلم وعلى آله وسلم هذه الجملة في بعض النسخ دون بعض. والحمد معناه الثناء الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم الحمد أبلغ من المدح فالحمد هو الثناء على المحمود على فعله الاختياري ما حبه واجراده وتعظيمه بخلاف المدح فإن المدح ثناء عليه بالصفات الموجودة فيه وقد لا تكون اختيارية و ولا, ولا يزم أن يكون مع حب فأنت تثني على الأسد بأنه قوي في عضلاته ولكنك لا تحب بخلاف الحمد فإن الحمد ثناء على المحب على صفاته الاختيارية على صفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا ورد في الكتاب والسنة الحمد لله رب العالمين في, في حق الرب سبحانه وتعالى بالحمد قال الحمد لله رب العالمين ولم أمدح الله الحمد لله والحمد يكون بالقلب وباللسان وهو أخص من الشكر لأن الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح فهو أعم من الحمد متعلقا وأخص منه سببا لأن الشكر يكون في مقابل مقابل النعمة والحمد يكون في مقابل نعمه وغيرها فالشكر أعم من الحمد متعلقا وأخص منه سببا فالشكر أعم من الحمد وتعلقا وأخص منه سببا أعم منه لأن الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوال لكن سببه النعمة والحمد أعم سببا وأخص متعلقا لأن الحمد يكون بالقلب واللسان ويكون في مقابل النعمة وغيرها فبينهما عموم وخصوص خصوص وجهي يجتمعان في النعمة الثناء على المنعم يسمى شكرا ويسمى حمدا وينفرد كل واحد منهما عن الاخر في مادة ينفرد الحمد بأنه يكون بالقلب واللسان وينفرد الشكر بأنه في مقابل النعمة وقيل لا فرق بينهما وكل منه يكون بالقلب واللسان والجوارح هو صلى الله على محمد أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله عنه قال صلاة الله على عبده ثناء عليه في الملائكه الاعلى يعني عند الملائكة وقيل إن الصلاة تشمل الثناء والرحمة إلا إذا اجتمع كما في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فتختص الصلوات بالثناء أقول على محمد اسم نبينا عليه الصلاه والسلام وله اسماء كثيره محمد واحمد والماحي والحاشد ماحي الذي ينفى الله بالكفر والحاشد الذي يشر الناس على عاتبيه والعاقب الذي ليس بعده نبي وله اسماء متعدده عليه الصلاه والسلام ومحمد من اشهرها واعظمها وافضلها وسمي محمد لكثره محامده عليه الصلاه والسلام لكثره ما يحمد عليه من الخصال وعلى اله اله قيل المراد بهم ازواجه وذريته وقيل المراد بهم اتباعه على على دينه والصواب ان الال هم اتباعه على دينه ويشمل الصحابه ويشمل ازواجه وذريته فعطف الصحب على الال من باب عطف الخاص على العام وعطف الال على الصحب من باب عطف العام على الخاص هنا قال المؤلف صلى الله على محمد وعلى اله اله اتباعه على دينه ويدخل في ذلك دخولا اوليا ازواجه زوجاته وذريته المؤمنون وعمه العباس وحمزه ولا يدخل غير المسلمين صلى الله على محمد وعلى اله وقد يجمع بينهما فيقولوا على محمد واله وعلى اله وصحبه او على صحبه واصحابه واله فاذا جمع بينهما صار عطف الال على الصحب من باب العطف العام على الخاص واذا قدم الال وعطف عليه الصحب صار من عطف الخاص على العام لان اله تشمل الصحابه تشمل من بعدها تشمل الذرية تشمل الأزواج، وسلم لدعاء له بالسلام عليه الصلاة صلى الله عليه يعني فأنت تدعو الله أن يثني عليه في الملائل على عليه الصلاة والسلام وتدعو الله أن من شرور الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب التوحيد كتاب كما هو مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا وهذه المادة الكاف والتاء والباث تدور على الجنب الجن ومنه قال تكتب بنو فلان اذا اجتمعوا ومنه كتيبة لجماعه الخيل والكتابه بالقلم سميت الكتابه لاجتماع الكلمات والحروف سمي الكتاب كتابا لانه يجمع علوما متنوعه والتوحيد قسمه العلماء الى ثلاثه اقسام توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات وهذه الانواع دليلها الاستقراء العلماء استقراوا النصوص من الكتاب والسنه فوجدوا التوحيد قسم الى هذه الاقسام ومن العلماء من قسمه الى قسمين في الشيخ الاسلام من يوه بن القيم قال التوحيد نوعان توحيد في المعرفه والاثبات وهذا يشمل توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات وتوحيد في الطلب والقصد وهذا هو توحيد العباده ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا وقول بالجر معطوف على التوحيد، تقريب كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فالمؤلف رحمه الله صدر هذا الكتاب بالايات ثم بالاحاديث وباقوال بعض الصحابه على طريقه البخاري رحمه الله كما سبق هذه الايه وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فيها بيان الحكمه من خلق الجن والانس وان الله تعالى خلق الجن والإنس لعبادته والعبادة هي التوحيد خلقهم لعبادته وتوحيده وطاعته الآية فيها بيان الحكمة من خلق الجن والإنس وهناك حكم أخرى لخلق الجن والإنس وهي ابتلاءهم أيهم أحسن عمل كما قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل ومنها من الحكم أيضا أن يعرف الرب بأسمائه وصفاته وأنه على كل شيء قدير وانه محيط بكل شيء علما كما قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما والجن والانس هما الثقلان قد قدم الجن على الانس لانهم اكثر قدم الجن لانهم اكثر من الانس وسمي الجن جن من الاجتنان وهو الاستتار لانهم يستترون ويختفون عن الاعين والإنس من النوس وهو الحركة. فالأنس لأنهم يؤنسون ويظهرون أما الجن فإنهم يستترون ويختفون وقد يظهرون أحياناً لكن الغالب أنهم يختفون وأنهم لا يروننا هم هم يروننا ونحن لا نراه هذا هو الأصل كما قال الله تعالى عن الشيطان إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وهذا هو الأغلب وقد يظهرون احيانا ثم قال المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذه الايه فيها بيان الحكمه من ارسال الرسل بين الله تعالى من الحكمه من ارسال الرسل هو دعوتهم وامرهم اممهم بعباده الله واخلاص التوحيد له وقوله ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو معنى لا اله الا الله فان معناها لا معبود حق الا الله والتوحيد لا بد فيه من اجتناب الطاغوت والكفر بالطاغوت والايمان بالله كما قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وهذه الايه فيها فيها الابرار ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله هذا هو الايمان بالله واجتنبوا الطاغوت هذا هو الكفر بالطاغوت قولوا لا اله في كلمه التوحيد هذا هو اجتناب الطاغوت والكفر بالطاغوت، قولوا الا الله هذا هو الايمان بالله، ومعنى الكفر بالطاغوت هو البراءة من كل معبود سوى الله، والبراءة من كل معبود سوى الله، ونفي عبادة غير الله وانكارها، والبراءة منها ومن اهلها، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، طاغوت علوت من من الطغيان وهو مجاوزة الحد، حد العبد ان يكون ان يكون عبدا لله عز وجل، فاذا تجاوز حده بأن دعا غير الله أو, أو رضي أن يعبد من دون الله أو حكم بغير ما أنزل الله فإنه يكون طاغوتا لتجاوز حده حد الإنسان أن يكون عبدا لله مخلوق لعبادة الله فإذا تجاوز هذا الحد بأن دعا إلى غير الله أو حكم بغير ما أنزل الله أو رضي بأن يعبد من دون الله فإنه يكون طاغوتا لتجاوزه الحد الذي حُد له وهو أن وهو أنه عبد لله عز وجل ويشمل الكافر والمبتدع والعاصي فإن المبتدع والعاصي عنده نوع من الطغيان لكن الطغيان الكامل هو طغيان الكافر الكافر طاغ تجاوز حده وكذلك المبتدع والعاصي عنده نوع من تجاوز الحد وإلا بيكون تجاوزا كاملا ثم قال المؤلف وقول الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه قل بالوالدين احسانا قوله وقضى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه يعني امر ووصى بالا يعبد الا اياه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه هو معنى لا اله الا الله لا تعبدوا الا اياه لا اله الا الله فيها نفي واثبات لا تعبدوا الا اياه نفي العباد عن الله هو غير الله وقضى يعني امر ووصى الا تعبدوا الا اياه يعني ان تعبده وحده دون ما سواه، وهذا هو معنى لا اله الا الله. والتوحيد لا يكون الا بالنفي والاثبات، اما النفي والمحض فلا فلا يكون توحيدا. بل يكون شركا وكذلك الاثبات بدون النفي لا يكون توحيدا. فلا يكون التوحيد الا متضمنا للنفي والاثبات. وهذه الايه الكريمه فيها وقضى ربك على الا تعبد الا اياه، فيها اوامر ووصايا ابتداها بالتوحيد. بالأمر بالتوحيد وهو حق الله سبحانه وتعالى لأنه أعظم الحقوق ثم أوصى بالوالدين وإعطائهما حقهما فقال وبالوالدين إحسانا يعني وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له قضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا وقرر الله حق الوالدين بحقه بعظم حق الوالدين قرن الله تعالى بحق الوالدين بحق في آيات كثيرة منها هذه الآية آية الإسراء ومنها آية النساء وهي الآية اللي بعدها هذه الآية وعبد الله ولا تشكوا بشيء وبالوالدين احسانا ومنها قوله تعالى أنشكر لي ولوالديك إلي المصير ثم قال سبحانه وتعالى موصيا الأبناء في آية حق الوالدين إما يبلغن عندك الكبر هذا خطاب للإبن إما يبلغن عندك الكبر أحدهما يعني الوالدين أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما رب لي يعني صغيرا. فهذه اوامر من الله تعالى للابناء والبنات من الذكور والاناث قال لا تقل لهما اف نهاهما عن التافيف اي والمعنى لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التافيف الذي هو ادنى مراتب القول السيء. مقال ولا تنهرهما يعني لا منك اليهما فعل قبيح ولا ترفع صوتك عليهما ولا تنفض يديك عليهما ثم بعد ذلك ثم لما نهاهما عن الفعل القبيح وعن القول القبيح امرهما بالفعل الحسن والقول الحسن فقال وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح من الرحمه هنا يلاحظ ان هناك اربعه اوامر أمران، أمر الأمر الأول قول القول الحسن والفعل الحسن نهيان وأمران النهي الأول نهي عن عن القول السيء والثاني نهي, نهي أيضا عن الفعل السيء ثم أمران أمر بالقول الحسن وأمر بالفعل الحسن فلا تقل لهما أف هذا القول السيء ولا تنهرهما هذا الفعل السيء يشبه نهر رفع الصوت ونفض اليدين في وجهه نفض اليدين عنهما والامران هما امرهما بامر ح... بقول بالامر الحسن والفعل الحسن، فالامر الحسن قال وقل لهما قولا كريما والفعل الحسن قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمه قوله وقل لهما قولا كريما يعني قولا لينا طيبا بادب وتوقير واخفض لهما جناح الذل من الرحمه يعني تواضع لهما وقل رب ارحمهما كما ربنا دعاء يعني ادعو الله لهما أي في كبر في كبرهما وعند وفاتهما ايضا أيوة كما ربيت صغيرا هذه اوامر وصايا عظيمه تدل على عظم حق الوالدين عده
2: اوامر
0: اولا قال بالوالدين احسانا هذا عام إحسان ثم قال سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف ثم قال ولا تنهرهما ثم قال وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربيت صغيرا سته اوامر وبالوالدين احسانا لا تقل لهما اف، لا تنهرهما، قل لهما قولا كريما، اخفض لهما جناح دنيا من الرحمه وقل رب ارحمهما. وذلك لان والدين هما السبب في وجود الانسان. فحقهما يكون بعد حق الله عز وجل. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الايه الثالثه التي ذكرها في ترجمة وهذه الايه من سوره النساء. تسمى وهي تسمى ايه الحقوق العشره. لأن الله ذكر فيها عشرة حقوق. وابتداها بالحق الأعظم وهو حقه سبحانه. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا هو معنى كلمة التوحيد. أمر بالعبادة ونهي عن الشرك. فالأمر بالعبادة هو هذا هو الإيمان بالله. والنهي عن الشرك هذا هو الكفر بالطاغوت. والمناسبة ظاهرة للترجمة كتاب التوحيد ظاهرة. فإن المؤلف رحمه الله صدرها بهذه الايات التي فيها الامر بتوحيد الله متضمن للنفي والاثبات في جميع الايات قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا يَعْبُدُونَ الايه الاولى والعباده هي التوحيد والطاعه والتوحيد لا يكون الا اذا كان متضمن للاثبات للنفي والاثبات ثم الايه الثانيه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله ويستجيبوا الطاغوت نفي واثبات ثم الايه الثالثه وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه ايضا نفي واثبات ثم الآية الخامسة وقوله تعالى: وعبد الله ولا تشركوا به شيئا، أيضا متضمنة النفي والإثبات. اعبدوا الله هذا الإثبات، ولا تشركوا به شيئا، هذا هو النفي. ثم بعد ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بقية الحقوق التسعة: وعبد الله ولا تشركوا به شيئا، ثم قالت وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى أمر الله الإحسان إلى الوالدين، وبذي القربى الإحسان إلى الأقارب، واليتامى جمع يتيمهم فقد أباه دون البلوغ. والمساكين وهم الفقراء وذي القربى والمساكين وابن السبيل وهو الغريب الذي المنقطع وسمي ابن السبيل لملازمته للطريق يعني ابن الطريق وهذا اذا كان منقطعا يعطى ما يوصله الى بديه ولو كان من الزكاه امر الله تعالى بالاحسان اليه والجار ذي القربى الجار القريب والجار الجنب والجار البعيد والصاحب بالجنب قيل قيل هي الزوجه وقيل هو الصاحب في السفر وابن والجار ذي والجار الجنوب وابن القربى واليتامى والمساكين والجار للقربة القربى والجار الجنوب والصاحب الجبي وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ابن السبيل اخر هنا من الطريق وما ملكت ايمانكم وهم الارقاء والعبيد من من الذكور والاناث هذه آية الحكمة والاحشرات ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخر الآيات الثلاث هذه الآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام تسمى آيات, آيات الوصايا العشر فيها وصايا عشر وصى الله تعالى بها عباده إذا عملوا بها وامتثلوها حصلوا على خيري الدنيا والآخرة وأول هذه الوصايا العشر الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وهذا هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله وهذا وبهذا تظهر مناسبة الآية للترجمه فقال, فقال سبحانه قل تعالوا قل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا محمد تعالوا عام الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله قل تعالوا يعني اهلموا وأقبلوا أتلوا عليكم يعني يقص عليكم ما حرم ربكم عليكم يعني حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا من الله وأمره قل تعالى وترمى حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا فالله تعالى وصى عباده قال ألا تشركوا به شيئا ونفي الشرك يستلزم التوحيد فإذا انتفى الشرك حل محله التوحيد والمعنى وحدوا الله وابتعدوا عن الشرك ألا تشركوا به شيئا هذه الوصية الأولى هذه الوصيه الاولى من الوصايا العشر، الوصيه الثانيه قولوا تعالى قول تعالى قل تعالى ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا الاحسان الى ثم الوصيه الثالثه قال ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم الاملاق هو الفقر نهي عن قتل الاولاد خشيه الفقر كما يفعل اهل الجاهليه يقتلون اولادهم خشيه الفقر ومنهم من يقتلهم خشية العار، يقتل البنات يدفنونهن وهن أحياء خشية العار. ولا تقتل أولادكم من إملاق وهو الفقر. نحن نرزقكم وإياهم. ثم الوصية الرابعة قولوا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذا نهي عام عن جميع أنواع الفراحش وهي المعاصي. وقوله ما ظهر منها وما بطن حالتان تستوفيان أقسامها. ما جعلته لهم من الأشياء ثم الوصية الخامسة والقول تعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق نهي عن قتل النفس المعصومة إلا بالحق والحق بيّنه الحديث الحديث المخرج في الصحيحي الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي, صل... أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاثة السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة هذه حقوق خمسة ذكرت في الآية الأولى ختمها سبحانه بقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات والوصيه هي الامر المؤكد المقرر وقوله لعلك تتقون لعله للتعليم اي ان الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه نعم بها ثم قال سبحانه ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشد, أشد هذه الوصيه السادسه وهذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف وفيه سد الذريعه ثم استثنى سبحانه وتعالى ما يحسن وهو السعي في نمائه وقوله حتى يبلغ اشده المراد به الرشد وزوال السفه مع البلوغ ثم قال سبحانه واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها هذه هي الوصيه السابعه يامر الله تعالى فيها باقامه في العدل في الاخذ والاعطاء ولا يكلف الله الإنسان إلا على حسب حسب وسعه، فإذا اجتهد في أداء الحق وأخذه واستفرغ الوسع وبذل جهده فلا حرج عليه إن حصل خطأ. ثم قال سبحانه الوصية الثامنة وإذا قلتم فاعدلوا هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى ولا يجرمنكم ان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فلا يميل الإنسان إلى القريب ولكنه يقول الحق على القريب والبعيد ثم قال سبحانه في الوصية التاسعة وبعهد الله أوفوا المعنى وبوصية الله التي أوصاكم بها أوفوا وإيفاء الوصية طاعة الله في أوامره والانتهاء عن نواهيه والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الوفاء بعهد الله. ثم ختب سبحانه وتعالى الايه بقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون يعني لعلكم تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه مما يخالف شرع الله. ثم بين الله سبحانه وتعالى في الايه الثالثه الوصيه العاشره وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أمر الله تعالى اتباع الصراط المستقيم والصراط المستقيم هو دي هو, هو دين الإسلام وهو حبل الله ودينه وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة الخاتمة وهو ما جاء في القرآن والسنة وهذه هي الوصية العاشرة يقولوا أن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وحد الصراط المستقيم، وحد الصراط لان دين الله واحد والحق واحد لا يتعدد، وجمع السبل لان طرق الباطل متشعبه وكثيره متعدده. ثم ختم الايه بقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولهذا سميت هذه الايه بالوصايا، بالوصايا العشر. وصاكم ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الايه الاولى قال ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون وفي الآية الثانية قال ذلك وصاكم به لعلكم تذكروا وفي الآية الثالثة قال ذلك وصاكم به لعلكم تتقون وذلك لأنهم إذا تعقلوا تذكروا ثم عملوا فصاروا متقين أولا التعقل إذا تعقل الإنسان ثم تذكر ثم عمل فصار من المتقين ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد هذه الآيات قول مسعود رضي الله عنه قال مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمة فليقرأ قوله تعالى قل تعالى وأتروا ما حرم ربكم عليكم ألا تشكوا به شيئا إلى قوله وأن هذا سراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون معنى كلام مسعود رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي، ولو أوصى لكانت وصيته هي وصية الله. المعنى لو أن النبي الله أوصى لكانت هي وصيته هي وصية الله العبادة. والله تعالى وصى عباده بهذه بهذه الوصايا العشر ولا يمكن أن يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلا بما وصاهم الله به. ولهذا قال أبو سعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي هي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية. لأن وصية النبي صلى الله عليه وسلم هي وصية الله لعباده. ثم ذكر المؤلف رحمه الله معاذ بن جبل الذي اخرجه الشيخان هو بن رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ اتدري ما حق الله يعني على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلى قال حق الله يعني على العباد ان يعبده ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله افلا ابشر قال لا تبشره فيتكلوا اخرجه في الصحيحين هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم رضي الله عنه وهذا الحديث آه قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو رديفه على الحمار فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث اردف معاذ على الحمار على خلاف عاده المتكبرين الذين يستنكفون ان يكون لهم رديف العظماء والكبراء يستنكف ان يكون معه رديف اما النبي صلى الله عليه متواضع عليه الصلاه هو قدة المتواضعين عليه الصلاه والسلام. ثم قال ما حق الله على العباد؟ أخرج بصيغة السؤال حتى أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما حق الله على العباد؟ وفي في حديث آخر النبي كرر دعامه وقال يا معاذ ثم صار ساعة. قال أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم صار ساعة وقال وناداه يا معاذ ثم صار ساعة يعني جزء من الزمن وذلك ليتشوق معاذ رضي الله عنه لما يلقى إليه أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ قلت الله ورسوله أعلم وهذا فيه حسن الأدب من المتعلم وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك يقول الله ورسوله أعلم وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام قال الله ورسوله أعلم أما بعد وفاته فإنه قال الله أعلم فقط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم غير قال حق الله على يعني العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يعني حق الله على العبادة أن يوحدوه بالعبادة بالحب بغاية الحب مع غاية الذل والخضوع كما قال ابن القيم رحمه الله وعباده الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما له قطبان وعليهما فلك العبادة دائرٌ ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان هذا أعظم الحقوق حق الله التوحيد ثم قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فيها بيان الفرق بين الحقين حق الله والتوحيد لأن الخصومة فيه وحق العباد ألا يعذب من لا يشرك به شيئا وهناك فرق بين الحقين حق الله حق إلزام وإيجاب وحق العباد حق تكرم وتفضل قال الشاعر ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعيم فبفضله وهو الكريم الواسع حق الله حق إيجاب وإلزام وحق العباد حق تفضل وإكرام ثم قال معاذ رضي الله عنه قلت يا رسول أفلا أبشر الناس فقال عليه الصلاه والسلام: لا تبشرهم فيتكلوا. فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره وفيما كان عليه الصحابه من الاستبشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا يعني فيعتمدوا على ذلك ويتركوا التنافس في الاعمال الصالحه. وجاء في روايه ان معاذ رضي الله عنه اخبر بها عند موت تاثما يعني تحرجا من الاثم. خشي من الاثم فاخبر بها بهذه البشاره عند وفاته. وهذا الاتكال انما يكون من آه من بعض الناس قد يتكل بعض الناس اما الاكياس والاخيار فانه لا تزدهم هذه البشاره الا نشاطا وقوه وزياده في العمل الصالح فاذا سمعوا مثل هذا زادوا في الطاعه ولهذا اخبر بها معاذ رضي الله عنه تاثما عند موته ما تشكو ما تكون يا شيخ في بدايه الاسلام حتى لا يتكل على اعمالهم ما يعني قوه الصحابه إن قوه ايمانهم نعم هذا نعم. في اول الاسلام وبعد ذلك قد ياتي في في فيما بعد من من هو من يسمع الحديث في يتكل ولكن لا بد من لا بد من اظهار العلم وافشائه والنبي صلى الله عليه وسلم ومعاد كانه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يرد كتمانها وانما حتى يتقوى يكتمها في وقت دون وقت او حتى نعم. ايمانه نعم. نعم ليس البعيد هذا فالمقصود ان النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توب شوفه يكتب في ذلك الوقت ثم اخبر بها معاذ عند موت السماء مع... وفق الله تعالى طافش صلى الله عليه وسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه التكلان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وغفر له ومن أجاب دعوته ومن أجاب دعوته يوم يقوم الحساب قد جاء بديعا أجاب دعوته يوم يقوم الحساب قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه وجمع جمل من أدلته لإيضاحه وتبيينه فصار علما للموحدين وحجة على الملحدين فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير فإن هذا الامام رحمه الله في مبدا منشئه قد شرح الله صدره للحق المبين الذي بعث به المرسلين إخلاص العباده بجميع انواعه
0: الله في
1: الذي بعث, ال... الذي بعث الله به المرسلين من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين وأنكار ما, ك... ما كان عليه الكثير من شرك المشركين فأعلى الله همته وقوى عزيمته فتصدى لدعوة أهل نجد إلى, الت... إلى التوحيد الذي هو أساس الإسلام والإيمان ونهاهم عن عبادة الأشجار والأحجار والقبور والطواغيط والأوثان وعن الإيمان بالسحرة والمنجمين والكهان فأبطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان وأقام الله به علم الجهاد وأدحض به شبه المعارضين من أهل الشرك والعناد ودان بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد الحاضر منهم والباد وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق حتى أقر له بالفضل من كان من أهل الشقاق إلا من استحوذ عليه الشيطان وكره إليه الإيمان فأصر على العناد والطغيان.
0: يعني حتى أعداءه. الشخان
1: المعادين له.
0: نعم. الحق
1: واضح. نعم. وقد أصبح أكثر أهل جزيرة العرب بدعوته كما قال قتادة رحمه الله تعالى عن حال أول هذه الأمة. إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم وضاق بها إبليس وجنوده. فأبى الله إلا أن ينضيها ويظهرها وينصرها على من ناوأها إنها كلمة إنها كلمة من خاصم بها فلج ومن إلا فأبى الله
0: إلا أن يمضيها ويظهرها
1: وينصرها قال في نسخة ويفلجها وينصرها. وينصرها. نعم.
0: وينصرها على من
1: نعم نعم نثبتها أصلاً قال في نسختين ويفلجها. فأبى اللهُ إِلَّا أَنْ يُمْضِيَهَا وَيُظْهِرَهَا ويف وَيُفْلِجَهَا وَيَنْصُرَهَا عَلَى مَنْ ناوأها، إِنَّهَا كَلِمَةٌ
0: مَنْ
1: انها كلمه من خاصم بها فلج ومن قاتل بها نصر إنما يعرفها أهل هذه الجزيره التي يقطعها الراكب في, في ليالٍ قلائل ويسير الراكب في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها وقد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته وسروا, س... وسروا واستبشروا بطلعته وأثنوا عليه نثرا ونظما فمن ذلك ما قاله عالم صنعاء محمد بن إسماعيل الأمير في هذا الشيخ رحمه الله تعالى شعرا
0: وهو صاحب سبب السلام والصلعان رحمه وص... الله محمد إسماعيل الأمير هو صاحب السلام
1: وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي ويعمر اركان الشريعه هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد اعادوا بها معنى سواع ومثله احسن عليك اعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود يغوث وود بئس ذلك من ود وقد هتفوا عند شدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي وكم عقروا في سوحها من عقيره وهلت لغير الله جهرا على عمد وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم نعم حول القبور وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم منهن باليد
0: ومستلم الاركان منهن باليد باليد تشديد
1: الدال يكسر نعم البيت نعم
0: وكم طائف حول القبور مقبل نعم ومستلم الاركان منهن باليد
1: قال و في في نسخه ويلتم ويلتمس ها و المستلم لا لا قال حاشينا
0: لا مش مقبل وكان صادق اقرته مقبل انكسر البيت
1: اي والأركان بإضافة الأركان نعم, نعم. مستلم الأركان
0: منهن باليد نعم من سيد
1: نعم وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن باليد وقال شيخنا عالم الأحساء أبو بكر حسين بن غنام رحمه الله تعالى فيه لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت به يعلى الضلال ويرفع, ويرفع سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى وعام بتيار المعارف يقطع فأحيا به التوحيد بعد دراسه وأوها به من مطلع الشرك مهيأ سما ذرة المجد التي ما لها سواه ولا حاذا فناها سميدع وشمر وشمر في منهاج سنه أحمد يشيد ويحيي ما تعفى ويرفع يناظر بالآيات والسنه التي أمرنا إليها في التنازع نرجع فأضحت به السمحاء يبسم ثغرها وأمسى محيها يضيء ويلمع. محياها. بالألف حسن عندي ابني تشريف حسن علي نعم. فأضحت به السمحاء يبسم ثغرها وأمسى محياها يضيء ويلمع وعاد به نهج الغواية طامسا وقد كان مسلوكا به الناس تربع وجرت به
0: وقد كان مسلوكا
1: به الناس ترتع. نعم قال في نسخه ترتعو احسن والربعه السير الشديد. ها؟ هو اثبت عندي احسن في نسختي اي اثبت الباء. نعم وفسرها قال السير الشديد الربعه. وتربعو اي نعم.
0: طيب هو مسلوكا الناس تربطي نعم مسلوكا به الناس تربعو
1: نعم. وعاد به نهج الروايه طامسا وقد كان مسلوكا به الناس تربعو وقد كان مسلوكا به الناس تربعو. وجرت به نجد ذيول افتخارها وحق لها, ترفع وحق لها بالألمعي ترفع فآثاره فيها سوام سوافر وأنواره فيها تضيء وتلمع وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه وما يقرب من ذلك أو يصل إليه
0: وقد هذا موضوع كتاب التوحيد الإمام مجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الله رحمه الله كتابه موضوعه بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر والشرك الأصغر من من الشرك الأصغر وبدع والمعاصي
1: نعم نعم عليكم قال وقد تصدّى لشرحه حفيد المصنف وهو الشيخ سليمان من عبد الله رحمه الله تعالى فوضع عليه شرحا أجاد فيه وأفاد
0: وصمت العزيز الحميد في شرح كتاب توحيد نعم
1: قال فوضع عليه شرحا أجاد فيه وأفاد وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب منه ويراد، وسماه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وحيث أطلق شيخ الإسلام فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، والحافظ فالمراد به أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله، ولما قرأت ولما قرأت شرحه رأيت رأيته أطنب في مواضع، وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض منه عن الكل، ولم يكمل، فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله. وربما ادخلت فيه بعض النقول المستحسنه تتميما تتميما للفائده وسميته فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد.
0: تكرار بفتح المصدر دائما تكرار. نعم. تكرار تعداد. نعم. ما عدا مسطران وهما تبيان وتلقاء والباقي كلها بفتح تكرار تعداد شائع قراء القراء الان يقول التكرار والتعداد دائما نعم. كل مصادر الا مسطران تلقا وتبيان. تلقاء وتبيان والباقي بالفتح تعداد تكرم ترداد
1: نعم والله أسأل أن ينفع به كل طالب للعلم ومستفيد ويجعله خالصا لوجه الكريم وموصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداءا بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل امر ذي لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع اخرجه ابن حبان من طريقين قال ابن الصلاح والحديث حسن ولأبي داوود وابن ماجه كل امر ذي لا يبدا فيه بالحمد لله او بالحمد أحسن كل امر ذي لا, لا يبدا فيه بالحمد لله او بالحمد فهو اقطع ولاحمد كل امر ذي لا يفتتح بذكر الله فهو ابتر او اقطع وللدار قطني عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا كل امر ذي بال لا يبدا فيه بذكر الله فهو اقطع والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسمله لانها من ابلغ الثناء والذكر وللحديث المتقدم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل عظيم الروم ووقع لنسخة نسخه بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة نسبي إضافي أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به والباء في بسم الله متعلقة بمحروف اختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل للأفعال وأما كونه خاصة فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له وأما كونه متأخرا فلدلالته على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود
0: كوني أدخل في التعظيم
1: نعم. وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود ولأن أهم ما يبدع به ذكر الله تعالى
0: يعني قدر فعل خاص متأخر إذا أراد الإنسان يأكل يقول يقدر بسم الله ياكل، وإذا رد يكتب بسم الله يكتب وهكذا إذا كان يؤلف يقول بسم الله أؤلف. يقدر الفعل الله من جس العمل الذي يريده.
1: نعم. يا يعني هذا أرجح من من قدرها بالاسم.
0: نعم. نعم. العمل للأفعال. هذا لا وهذا معناه يعني تقديره خاص. التقدير خاص ليس عامة. من يكون يجعل الفعل خاص هو جعل عام بسم الله يعني ابتدائي هذا عام ابتدائي لكن تجعل الفعل وقدر خاص من جسر الذي يريده فاذا كان يريد الاكل يقدر فعل بسم الله ياكل التقدير اكل بسم الله لكن قدم البسمه يا اذا كان يؤلف بسم الله يؤلف اذا كان يركب بسم الله اركب وهكذا
1: احسن احسن عليكم وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لحذف العامل فوائد منها انه موطن لا ينبغي ان يتقدم فيه غير ذكر الله ومنها ان الفعل اذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة فكان الحذف اعم انتهى ملخصا. هذا
0: ذكره في بدء الفوائد رحمه الله.
1: طال احسن عليك وباء في وباء بسم الله للمصاحبه يعني
0: هذا الفوائد ذكر العام المقيم رحمه الله حذف العامل العامل اللي هو ثا نط لا يبغى يتردف فيه غرضك الله ما تقول اكل بسم الله فيحذف لهذا الغرض ومنها انه اذا حذف صحه الابتداء بالبسمة في كل عمل وكل قول وكل حركه يصير مفتوح متروك نعم
1: نعم قال وباء بسم الله للمصاحبة وقيل للاستعانة فيكون التقدير بسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به.
0: يعني باء بسم الله كذب بسم الله للمصاحبة. استصحاب وقيل الاستعانة وهذا الاقل الاستعانة. بسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بذكره. نعم فيكون التقدير نعم.
1: احسن فيكون التقدير بسم الله يؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به وأما ظهوره في اقرأ باسم ربك وفي بسم الله مجريها فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى، والاسم مشتق من السمو وهو العلو وقيل من الوسم وهو العلامة لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم قوله الله قال الكسائي والفراء أصله الإله حذفوا الهمزه وادغم اللام في اللام فصارت لاما واحده مشدده مفخمه
0: نعم الله اصل الاله الله اصل الاله حذف الهمزه همزه الاله فلما حذفت الهمزه التقت لام التقت اللامان فشدت صار الله الله اصل الاله حذفت الهمزه فالتقت لامين فصار اللام مشددة فصارت اللام في اللام مشددة فصارت لاما واحده مشدده مفخمه الله الاله احنا نعم. في الهمزه التقى لام لام صارت لاما واحده مشدده مفخر نعم احسن
1: ما الاصل في كل حرف مشدد انه مكرر احسن ما ايه
0: مشدد على اللام يعني
1: على كحرفين عن حرفين نعم. قال دي. العلامه ابن <تصفيق> القيم رحمه الله تعالى الصحيح انه مشتق وان اصله الاله يعني
0: لفظ الجلال الله صيانة مشتق
1: نعم. نعم وان اصله الاله كما هو قول سيبويه وجمهور اصحابه الا من شذ وهو الجامع وهو الجامع لمعاني الاسماء الحسنى والصفات العلى
0: نعم الله هو الجامع لمعاني الاسماء الحسنى والصفات نعم
1: والذين قالوا بالاشتقاق انما ارادوا انه دال على صفة له تعالى وهي الالهيه كسائر اسماء الحسنى كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحو ذلك فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها من مصادرها بلا ريب وهي قديمة ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله وتسمية النحات للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر وإنما هو باعتبار أن أحدهما أحدهم. وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة نعم هذا نعم. انتهى
0: هذا هو الصواب أن هذه الأسماء مشتقة أسماء الله كلها مشتقة ليست جامدة مشتقة من مصادرها وهي قديمة والمراد بالاشتقاء كما ذكرنا أنه ملاقية لمصادرها في الأفضل والمعنى لا أنه متولد من تولد الفرق من أصله فالله مشتمل على صفة الألوهية دال على الرحمن العليم دال على صفه العلم. القدير دال على القدره، السميع دال على صفه السمع، البصير دال على, على البصر. هذه الاسماء العليم من العلم يعني مشتقه من العلم. قدير من القدره. السميع من السمع يعني مشتقه من المصادر. مصدر العليم العلم. مصدر القدير القدره وهكذا.
1: أن يعني انما هو باصطلاح النحويين نعم انما هو باصطلاح النحويين نعم. يعني
0: اقول ليس مراد الاشتقاق متولده متولدة مصدر مصدر. من الاصل وإن المراد انها ملاقيه لمصادرها في اللفظ والمعنى تلتقي بمصادرها العليم يلتقي مع العلم القدير يلتقي مع العلم. في اللفظ والمعنى هذا معنى مشتقه منه يعني ليست متولده متولدة من الاصل ولكنها ملاقيه له
1: لمصادرها ودالة على الصفات ونعم نعم، قال أبو جعفر أبو جعفر بن جرير رحمه الله الله أصله الإله أسقطت الهمزة التي هي فاء الإسم فالتقت اللام التي هي عين الإسم واللام الزائدة وهي ساكنة فأدغمت في الأخرى فصارتها في اللفظ لاماً واحدة مشددة انتهى
0: هذا كلام أبو الجرير بن جرير يقول أصل الإله أصل الله الإله منصور الإله أسقطت الهمزة، <تصفيق> همزة الإله الهمزة هي فاء الكلمة لأن لأن الكلمة الآن معروفة أنها في الميزان أنها لها فاء وعين ولام هذا أصلها فعل فاء الكلمة الإله الإله على وجه الفعال إله حذفت الهمزة، الهمزة هي فاء الكلمة حذفت الهمزة التي في هي فأول الاسم فالتقت اللام التي هي عين, عين الاسم الإله الثانية واللام الزائدة الأولى لام اللام الزائدة اللام زائدة التي قبل الهمزة ولام الثانية التي هي عين الكلمة في عال التقت لام ولام لام أيها الساكنة اللام الزائدة ساكنة الإله واللام التي هي عين الاسم عين الاسم مفتوح الإله الإله هذا شأن فالتقتا فصارتا في اللفظ لام واحده مشدده الله الله فصار الاله فذت الهمزه نفاع وجاءت اللام الساكنه اللي قبل الهمزه مع اللام المتحركه التي بعد ال... بعد الهمزه اللام اللي الهمزه هي عين الكلمه واللام التي قبل الهمزه سائده نعم فالتقتا الله وشدتا صارت لام واحده مشدده مفخره
1: نعم وقال وأما تأويل الله
0: قال عندك وقال
1: نعم حسنا لي يعني قال ابن جرير أي نعم
0: طيب
1: وقال واجعلها طيب بين معكوفتين أحسن
0: الله
1: نعم قال إضافة يقتضيها السياق وقال وأما تأويل الله فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق
0: قال جاءت هنا النص الثاني قال هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق هذا معنى لا. الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق،
1: نعم وساق بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: الله ذو, الله ذو الالوهيه والعبوديه على خلقه اجمعين فان قال لنا قائل وما دل على ان الالوهيه هي العباده وان الاله هو المعبود وان له اصلا في في فعل ويفعل قيل لا لا تمانع لا تمانع
0: فإن
1: قال, قال, قال لنا قائل وما دل على أن الألوهية في هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أصلا في فعل ويفعل قيل لا تمانع بين العربي في الحكم وذكر بيت رؤبة من العجاج قيل قيل, قيل, في قيل, قيل إيش قال في ساقطة في جميع النسخ قيل إيش قيل لا ت... لا, ت... لا لا تمانع بين العرب في الحكم.
0: أو
1: لا ت... لا تمانع العرب لا تمانع قال بين العرب لا تمانع بين تمانع لا العرب لا لا نعم. لا تمانع بين العرب في الحكم وذكر
0: فعل يفعل من باب فعل قل فعل يفعل من باب نصر ينصر. ويجوز فعل يفعل من باب فتح يفتح لأن ثالثه حرف حلق فيفتح ثاني مضارعه. من... من... قال قال له اصلا في فعل فعل يفعل ويجوز فعل يفعل فعل يفعل هذا سماع فعل يفعل هذا قياسي لان القاعده انه اذا كان ثالث حرف حلق يفتح ثاني مضارعه فعل يفعل
1: اذا كان يحصل عليك الثالث حرف حلق يفتحين عين اذا
0: كان ثالث حرف حلق يفتح ثاني مضارعه
1: ثاني ثاني مضارعه
0: هذا القياس والسماع فعل يفعلون باب نصره ينصره.
1: قيل لا, تم... لا لا تمانع بين العربي في الحكم وذكر بيت رؤبة بن العجاج لله در الغانيات المدهي هنا
0: ذكر في الحاشية أظن حامد حامد فقيه نعم. يقول كذا في الأصل والعبارة ناقصة ونصها فإن قال لنا قائل فهل لذلك يفعل ويفعل أصل كان منه كان منه بناء هذا الاسم. قيل إما سماع من العرب أما سماع من العرب فلا ولكن استدلال فإن قال وما دل على أن الألوهية على وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أصلا في فعل يفعل قيل لا تمانع العرب في الحكم يقول القائل يصف رجلا بعبادة ويطلب مما عند الله تأله فلان بالصحة ولا خلاف ومن ذلك قول ربه هذا هذا موجود في الأصل ويقول هذا موجود في الأصل ساقط
1: لم يثبت حتى هنا نعم نعم حسن. قال وذكر بيت روبة بن العجاج لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي يعني من تعبدي وطلب الله بعملي ولا شك أن التأله التفاعل
0: لله در الغانيات على النساء المدهي قال في لسان مدهه يمدهه مدهن مثل مدحة وجمع المدحة المستحقات للمدح لحسنهن وجمالهن. لله در الغانيات المدهي يعني مستحقات سبحنا واسترجعنا واسترجعنا من تألهي. التأله التنسك التعبد واسترجعنا قلنا إنا إنا لله وإنا إليه وإن وإن راجعون. لأن هذه الغانية يعني كان كأنه كان في الأول عنده يعني كان عنده انحراف. مع هذه الغانيات ثم بعد ذلك تاب فلما تاب و... واسترجع سبحنا واسترجعنا قال سبحان الله إن الله راجعون كيف رجع وتاب؟ سبحنا من تأله وتعبده فقال لله در الغانيات المدهي يعني المستحقات المدح سبحنا واسترجعنا من تأله كل واحد قال سبحان الله إن الله راجعون كيف رجع وتاب؟ سبحنا وسعودنا من تأله من تعبدي يعني يريدنا ان يكون كما كان في حالته الاولى معهم. لله در يأتي في مده والشاهد قوله سبحنا وسعودنا من تألهي. التأله معناها هي العباده. اي يعني ولذلك قال يعني من تعبدي وطلبي الله بعملي.
1: نعم. قال ولا شك ان تألّه التفاعل من آلها يأله من آلها من الها يأله له كذا نعم يعني بالكسر
0: الها يأله عبد يا له عبد يعبد يعبد وزنًا ومعنى يصلح الها يأله له يا من الها يأله من عبد يعبد وزنًا ومعنى المعنى والوزن واحد الها معناها عبد ووزن الها يا له عبد يعبد و... نعم ولا شك ان التأله التفاعل من أله يأله نعم أله يأله اي على وزن عبد يعبد نفس وزنا ومعنى أله يأله عبد يعبد عبد يعبد وزنا ومعنى
1: أحسن الله عليك قال ولا شك ان التأله التفاعل من أله يأله وقد جاء منه مصدر يدل على ان العرب قد نطقت منه قبل
0: ذلك في عباره بالنصفة. وان معنى آلهة
1: إذا نطق به, به عبد الله, الله وقد جاء منه إيه أي نعم قال في صحيح. نعم. قال وق... قال ولا شك أن تألها تفاعل من أله له وأن معنى أله إذا نطق به عبد الله وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل يفعل بغير زيادة كذا بالكسر وأن معنى
0: ألها إذا نطق به عبد الله نعم وقد جاء من مصدر
1: نعم قال وقد جاء منه مصدر يدل على ان العرب قد ناطقت منه ب إيه؟ بفعلا بيف... بيف... يفعلوا عندي بالكسر وضعها ها أه؟ فتح العين اي يفعلوا
0: بغير زياده
1: بفعلاء يفعلوا نعم بغير زياده نعم بغير زياده وذلك ما حدثنا ب... وذلك ما حدثنا به سفيان الملوكي وساق السند الى ابن عباس أنه قرأ ويذرك والهتك. وإلهتك
0: وإلهتك ويذرك وعبادتك وعبادتك. قرأ والقراءة فينا. قراءة حص ويذرك وآلهتك يعني ومعبودك، قراءتنا قراءة حص ويذرك وآلهتك لكن هذه قراءة ثانية. هذه قراءة ابن عباس ويذرك وإلهتك وعبادتك يتركك وعبادتك. أما قراءة حص ويذرك وآلهتك يعني ومعبودك. نعم. الالهه هنا
1: والهتك نعم عبادتك نعم. قال وساق سند و... و... وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع وساق سند الى ابن عباس انه قرا ويذرك والهتك قال عبادتك ويقول انه كان يعبد ولا يعبد وساق بسند اخر عن ابن عباس ويذرك والهتك قال انما كان فرعون يعبد ولا يعبد وذكر مثله عن مجاهد ثم قال فقد بيّن قول ابن عباس ومجاهد هذا أن أله عبد وأن الإلهة مصدره وساق حديثا عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه فقال له المعلم اكتب بسم الله فقال عيسى أتدرم الله الله إله الآلهة آه
0: الكتاب إلى يعني المدرسة يعني أسلمته أمه إلى الكتاب إلى يعني المدرسة أول ما
1: يدخل الصبي ثم الكتاتيب
0: المدرسة الأولى يطلق من الكتاب في تجوز نعم. نعم.
1: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية.
0: يعني
1: لفظ الجلالة الاسم الشريف
0: عشر خصائص نعم.
1: نعم عشر خصائص عشر خصائص لفظية ثم قال: وأما خصائصه المعنوية. فقد قال اعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك وكيف تحصى خصائص اسم لمسماه كل كمال على الاطلاق
0: تحصي ولا نحصي
1: قال وكيف تحصى وفي وفي نسخه في الحاشيه قال نحصي نعم وكيف تحصى خصائص اسم لمسماه كل كمال على الاطلاق وكل مدح وحمد وكل ثناء وكل مجد وكل اجلال وكل كمال وكل اجلال اجلال نعم قالوا في نسخه جلال نعم قال وكل اجلال وكل كمال وكل عز وكل جمال وكل خير واحسان وجود وفضل وبر فله منه فله هو نعم قال وكل خير واحسان وجود وفضل وبر فله, فله ومنه فما ذكر هذا الاسم في قليل الا كثره ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعل ولا تعلق ولا تعلق, ولا تعلق, ولا تعلق, ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا أحسن عليكم، قال ولا تعلق به
0: ولا تعلق به
1: ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا. ولا مستوحش إلا آنسه ولا مغلوب إلا أيده ونصره ولا مغلوب إلا أيده أي ونصره ولا, أي ونصر ولا مضطر إلا كشف ضره ولا شريد إلا آواه فهو الاسم الذي تكشف به الكربات وتستنزل به البركات وتجاب به الدعوات وتقال به العثرات وتستدفع به السيئات وتستجلب به الحسنات، وهو الاسم الذي قامت به السماوات والأرض وبه الأرض والسماوات نعم قال في نسخة
0: نعم تمشى مع السجنة
1: قال وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات وبه أنزلت الكتب وبه أرسلت الرسل وبه شرعة الشرائع وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة، ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط، ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين، وبه عبد رب العالمين وحُمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام وإليه المحاكمة، وفيه الموالات والمعاداه وبه سعد من عرفه وقام بحقه وبه شقي من جهله وترك حقه فهو سر الخلق والامر وبه قام وثبت واليه انتهيا فالخلق به واليه ولاجله فما وجد خلق ولا امر ولا ثواب ولا عقاب الا مبتدئا منه منتهيا اليه وذلك وذلك موجبه ومقتضاه ذلك موجبه ومقتضاه
0: الفتح صح؟ نعم الفتح الجيم. نعم. الموجب الاثار والثمره. اما الموجب بالكسر فهو السبب والمقتضي. والمراد هنا الثمره والاثار.
1: نعم. حتى لا يكون تكرار. وذلك
0: موجبه نعم. نعم.
1: وذلك موجبه وموجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
0: نعم. الى اخر
1: كلامه رحمه الله المراد تعالى. المراد المعنى
0: المراد المعنى والعمل ليس المراد مجرد النطق والله المراد المعنى الاله وانه الاله هو المستحق العبادة الله. يعني المراد المعنى وليس المراد مجرد اللفظ. والمراد كلمه التوحيد مع لا اله الا الله. لا اله الا الله فمن هذا معبود حق الا الله. لاجل هذه الكلمه حقت الحاقه وقسم الناس الى شقي وسعيد. لا مجرد لفظ الجلاله وحده كما يفعل الصوفيه الله 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 الله, الله ما يكفي. لا بد يضم إليه جملة مفيدة الله أكبر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله والله والمرض هناك كلمة التوحيد هي التي اجتهان قسم الناس الأشقية والسعيد بحقة الحاقة نعم
1: أصلاحي. قوله الرحمن الرحيم قال ابن جرير حدثني السري بن يحيى قال حدثنا عثمان بن زفر قال سمعته العرزمي يقول الرحمن بجميع الخلق
0: العرزمي بتقديم الراعة للزاهد نعم, نعم. العرزمي
1: نعم
0: تقديم الراعة للزاهد نعم
1: نعم قال يقول الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين
0: يعني يعني خاص والاخر عام الرحمن عام والرحيم خاص نعم
1: وساق بسنده عن ابي سعيد رضي الله عنه يعني الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام قال الرحمن رحمن الاخره والدنيا والرحيم رحيم الاخره. قال ابن القيم رحمه الله صوب
0: ان كل من الرحمن الرحيم دال على الصفه وعلى تعلقها بالمرحوم. على الصفه وعلى تعلقها بالمرحوم اثارها. والاسماء تدل على الصفات. لكن بعضها لها اثار تتعلق بالخلق تعلق بالمرحوم وبعضها ليس لها اثار.
1: مثل السواء مثل الآثار تعلق بالمخلوق نعم حسنا عليك الصواب أن كل اسمين لهما تعلق بالصفة وتعلق بالموصوف نعم ال...
0: كل من الرحمن الرحيم دال على الصفة
1: وعلى تعلقها على غير اختلاف أو يكون في اختلاف كما في قول العرزمي الرحمن بجميع الخلق المتعلق هنا جميع الخلق والرحيم بالمؤمنين يكون هناك اختلاف بين الاسمين
0: نعم على قول الله. لكن كل من كل ودع على الصفه وعلى تعلق بالرحمة تعلق كل كل واحده تدل على الصفه صفه الرحمن الرحمن تدل على صفه الرحمن الرحمن الله. والرحمن تتعلق الرحيم تتعلق بالمؤمنين
1: المرحومين
0: والرحمن عامه
1: احسن الله قال ابن القيم رحمه الله تعالى واسمه الله تعالى دال على كونه مألوها معبودا يأله الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنتين لكمال الملك والحمد وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله وصفات الجلال والجمال اخص بسم الله وصفات الفعل والقدره والتفرد
0: وصفات الجلال
1: احسن الله قال وصفات الجلال والجمال اخص بسم الله وصفات الفعل والقدره والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفود المشيئة وكمال القوة وتدبير امر الخليقة اخص باسم الرب وصفات الاحسان والجود والبر والحنان والرأفة واللطف أخص
0: أحسن
1: ما نعم الحنان والمنة نعم قال في نسخة والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن وقال رحمه الله
0: أيضاً
1: نعم أحسن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم وإذا أردت فهم هذا
0: قال وكان بالمؤمنين رحيماً
1: نعم نحسن عليه. وإذا أردت قال وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم ولم يجيء قط رحمن بهم. وقال: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت فإنها دالة على صفات كماله. نعم
0: يعني أسماء الرب ليست جامدة بل هي أسماء ونعوت. الرحمن اسم ونعت للرب والرحمن. نعم وقال.
1: وقال ان اسماء الرب تعالى هي اسماء ونعوت فانها داله على صفات كماله فلا تنافي فيها بين العلميه والوصفيه فالرحمن اسمه تعالى ووصفه فمن حيث هو صفه جرى تابعا لاسم الله ومن حيث هو اسم ورد في القران غير تابع بل بل ورود الاسم بل ورود الاسم العلم يعني
0: بل ورد ورود الاسم العلم
1: نعم قال ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورود الاسم العلم كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى انتهى ملخصًا.
0: يعني من كلام مقيم نعم يسمع هو قالوا كان من رحيمًا أنه بهم رغف أنه بهم رغف رحيم يقول ولم يجئ قط رحمن بهم. والصونه لا فرق بينهما، كل من هو دالة على دال على الصفة وعلى تعلقها بالمرحوم. الصونه لا فرق بين الرحمن الرحيم. كل من هو دال على الصفة وعلى تعلقها بالمرحوم. نعم.
1: أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله ومعناه الثناء بالكلام على الجميل على وجه التعظيم.
0: جميل اختياري
1: أحسن عليكم. قال في نسخه الثناء بالج... بالك... بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم فمورده اللسان والقلب والشكر
0: الحمد مورده يكون باللسان نعم
1: قال السلام عليك والشكر يكون باللسان والجنان والاركان فهو اعم من الحمد متعلقه واخص سببا لانه يكون في مقابله النعمه
0: والحمد اعم سببا واخص
1: نعم والحمد اعم سببا واخص موردا لانه يكون في مقابله النعمه وغيرها فبينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في ماده وينفرد كل واحد عن الاخر في ماده قال المصنف وقيل لا
0: فرق بينهما وكل منهما يكون بالقلب واللسان والجوارح المؤلف رحمه الله بين الفرق بين الحمد والشكر قال الحمد هو الثناء بالكلام على الجميع اختيار او التوضيح مورده اللسان والقلب على الحمد والشكر يكون باللسان والجنان والاركان الجنان والقلب فيكون الشكر هنا اعم من الحمد متعلقا لان يعني متعلق الشكر الاشياء ثلاثة اللسان والجنان والاركان واخص منه سببا لانه سببه النعمه النعمه يعني لان يكون في مقابله النعمه والحمد اعم سببا يكون للنعمه ولغير النعمه احمد الانسان ب... ب... على صفاته واخص متعلقا لان متعلقه اللسان والقلب لان يكون في مقابله النعمه وغيرها. عام وسلعن... الحمد عام وسبب واخص متعلقا لأنه يكون في مقابله النعمه وغيرها فبينهما عون وخص وجهي يجتمعان في ماده وينفرد كل واحد منهم في ماده. يجتمعان في اي شيء؟
1: في القلب واللسان
0: يجتمعان في حمد صاحب النعمة بالقلب واللسان يسمى حمد ويسمى شكر وينفرد الحمد فيما فيما لم اذا لم يكن هناك نعمة
1: مجرد الثناء اي مجرد نعم.
0: وينفرد الشكر إذا كان بالعمل
1: اعملوا آل داود
0: إذا كان بالعمل م. على هذا وقيل لا فرق بينهما يكون بالقلب واللسان والجوانب نعم
1: أحسن الله قال المصنف رحمه الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده. ما ذكر البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية رحمه الله قال صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. صلاة
0: الله على عبده.
1: نعم قال في نسختين صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة. وقرره ابن القيم رحمه الله تعالى. ونصره في كتابه جلاء الأفهام جلاء الأفهام قال ونصر في كتابه جلاء الأفهام وبدائع الفوائد قلت
0: نعم يعني على هذا كل الصلاة هي ثناء الله على عبده الملائكه على والصلاة تشمل الثناء والرحمة الصلاة. إلا إذا اجتمع كما يقول تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وتخلص الصلاة الثناء وتخلص الصلاوات بالثناء
1: إذا اجتمع الا اذا قرنت بالرحمه فتكون اذا بالرحمه تكون مختصه نعم. بالثناء, تكون بالثناء. قلت وقد يراد بها الدعاء كما في المسند عن علي رضي الله عنه مرفوعا الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه اللهم اغفر له اللهم ارحمه
0: يعني يراد بالصلاه الدعاء هذا من الملائكه اذا صلاة من الملائكه ومن ادم هي الدعاء الصلاة من الأدبيين الدعوان ومن الله تنعب
1: عليهم أحسن عليكم قوله وعلى آله أي أتباعه على دينه نص عليه الإمام أحمد هنا وعليه أكثر الأصحاب وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين قال وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين
0: آله أتباع على دين وقيل المراد بآله قرابته المؤمنون علي وفاطمه والحسن والحسين وعمه العباس وحمزه وعمه حمزه. وزوجات وزوجاتنا تدخل اله وعلى اله وعلى هذا اذا عطف الصحابة كذا يدخلون وعطف اذا عطف الصحابه وعلى اله واصحابه يكون هذا الخاص على العام. واذا عطف الال على الصحابه يكون من العام على الخاص.
1: لكن عند الاطلاق او او نعم. عند الاطلاق نعم. الاولى به نعم. الاتباع او
0: نعم. صل بعد ذلك على طلب على ازواجه وعلى كذا وعلى قرابته وعلى اصحابه يكون التخصيص على التامين
1: نعم. قال قال شارح قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد الكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابه وكتبا وكتب ومدار الماده على الجمع ومنه تكتب بن فلان اذا اجتمعوا والكتيبه لجماعه الخيل والكتابه بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف وسمي الكتاب كتابة لجمعه ما وضع له
0: نعم لانه يجمع علوم متنوعه وهذا الكتاب كتاب التوحيد للامام محمد بن الوهاب رحمه الله قال شيخنا العلامه سماحة الشيخ ابن المنعم عباس رحمه الله لا نعلم انه ألف في معناه مثل هذا الكتاب لا نعلم انه ألف في معناه مثل هذا الكتاب موضوع موضوع الكتاب بيان توحيد العبادة بالأدلة وما ينافيه أو ينافي كماله الواجب مع بيان توحيد الربوبية والأسماء والصفات والتوحيد بالاستقراء نوع ثلاثة توحيد العبادة وتوحيد الأولوية وتوحيد الربوبية وتوحيد, وتوحيد الأسماء والصفات هذا دل عليه الاستقراء والتتبع نصوص الكتاب والسنه. سبق ان ذكرنا في في الشرح ان 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 هذا الكتاب المؤلف في معناه مثله وان كتاب التوحيد صحيح البخاري موضوعه اثبات الصفات والاسباب. والسبب في ذلك ان البخاري رحمه الله في زمانه وجد اهل البدع الذين ينفون الاسباب والصفات. والشيخ الامام محمد رحمه الله انتشر في زمانه الشرك وعبادة القبور ولهذا ألف هذا الكتاب مخصصا لتوحيد العبادة والبخير رحمه الله هو في كتاب, كتاب التوحيد يسمى كتاب التوحيد والرد على الجهمية انتشار مذهب الجهم نفس الصفات نفس الصفات وتعطيل الرب، نفس الصفات نعم
1: <تصفيق> قال والتوحيد نوعان توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبيه والاسماء والصفات. وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الالهيه والعباده.
0: نعم هذا هو الذي ذهب اليه. الشيخ الاسلام ابن أن تقسم التوحيد الى قسمين. توحيد في المعرفه والاثبات وهذا يشمل توحيد الربوبيه والاسماء والصفات. توحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعباده. والاصل ان توحيد الاسماء والصفات داخل في توحيد الربوبيه. لكن فُصل عنه بسبب ما اثير حوله من الشبه. من قبل لفات الصفات فجعل العلماء قسما ثالثا نعم
1: <تصفيق> قال العلامة القيم رحمه الله تعالى وأما توحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الطلب والقصد فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده وإثبات عموم قضايه وقدره وحكمته وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر الحشر وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك والنوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها وأول سورة المؤمن ووسطها وآخرها وأول سورة الأعراف وآخرها وجملة سورة الأنعام وغالب سور القرآن بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به داعية إليه فإن القرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخبري وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي وإما امر ونهي والزام بطاعته وامر ونهيه فهو حقوق التوحيد فهو حقوق التوحيد ومكملاته واما خبر عن اكرام اهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الاخره فهو جزاء توحيده واما خبر عن اهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبه من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد فالقران كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شان الشرك واهله وجزائهم انتهى.
0: نعم هذا كلام حسن، هل هذا القران كله في
1: التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شان الشرك
0: واهله وجزائه؟ نعم
1: نعم. حسن. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: التوحيد الذي جاءت به الرسل انما يتضمن اثبات الالهيه لله وحده. بأن يشهد ان لا اله الا لا الله لا يعبد الا اياه ولا يتوكل لا يعبد نعم لا يعبد الا اياه ولا يتوكل ولا يتوكل الا عليه ولا يوالى الا له ولا يعادى الا فيه ولا يعمل الا لاجله وذلك يتضمن اثبات ما اثبته لنفسه من الاسماء والصفات قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون". وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له وقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون وهذا في القرآن كثير. وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد ربوبية وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم، كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف، ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل، فقد أثبتوا غاية التوحيد.
0: يعني, يعني يقتصرون على توحيد الربوبية. بعض أهل الكلام، بعض التصوف يقولون المراد بالتوحيد من توحيد الربوبيه يفسرون الاله بكلمه لا اله الا الله يقول لا لا خالق إلا الله او لا قادر على الاختراع الا الله ويظنون انهم اذا اثبتوا ذلك بالدليل فقد اثبتوا غايه التوحيد غايه التوحيد عندهم اثبات توحيد الربوبيه وهذا من جهله نعم احسنت ويظن, ويظن... نعم.
1: ويظن هؤلاء انهم اذا اثبتوا ذلك بالدليل فقد اثبتوا غايه التوحيد وانهم اذا شهدوا ها... وانهم اذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غايه التوحيد فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما يتنزه أو ينزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة وليس هو الإله بمعنى القادر على الخلق فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع نعم كما
0: يفسر أهل الكلام صوف نعم
1: قال وأعتقد أن هذا أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه
0: الحسن أشهده وأتباعه نعم. يقول يعني لا إله إلا الله يعني يفسرون لا قادر ولا خالق إلا الله نعم
1: أحسن قال وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه لم يعرف حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فإن مشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وكانوا مع هذا مشركين قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال طائفة من السلف تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون فليس كل من اقر بان الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه داعيا له دون ما سواه راجيا له خائفا منه دون ما سواه يوالي فيه ويعادي فيه ويطيع رسله ويامر بما امر به وينهى عما نهى عنه وعامه المشركين اقروا بان الله خالق كل شيء واثبت الشفعاء الذين يشركونهم به وجعلوا له اندادا قال تعالى ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعه جميعا وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله إلى قوله سبحانه وتعالى عما يشركون.
0: ولذلك يقول أتنبئون الله بما لا علم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما
1: يشركون. نعم. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله ولهذا كان من اتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها.
0: ولهذا كان من اتباع هؤلاء.
1: قال ولهذا كان من ولهذا كان من اتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك لها ويتقرب اليها ثم يقول ان هذا ليس بشرك انما الشرك اذا اعتقدت انها المدبره لي فاذا جعلتها سببا فاذا جعلتها سببا وواسطه لم اكن مشركا ومن المعلوم باضطرار من دين الاسلام ان هذا شرك انتهى كلامه رحمه الله تعالى هذا نعم نعم في مجموع الفتاوى هؤلاء
0: من الشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم ويسلك لها ويتقرب اليها يعني يذبح لها الذبائح ويصنع الاطعمه كما فعل الحج في بيت الله ثم يقول ان هذا ليس بشرك سبحان الله وانما الشرك اذا اعتقدت انها هي المدبرة يعني الشرك يعني خاص بتعدد الربوبيه فاذا جعلتها سببا وواسطه لما يكون مشركا يقول الشيخ ومن, نعم ومن المعلوم بالاضطرار, نعم بالاضطرار من دين الاسلام ان هذا شرك
1: نعم قال ومن المعلوم بالاضطرار من دين الاسلام ان هذا شرك انتهى كلامه رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بالجر عطف على التوحيد ويجوز الرفع على الابتداء قال التوحيدي
0: وقول الله تعالى
1: وقول نعم
0: كتاب التوحيدي وقول الله تعالى ويجوز الرفع على الابتداء وقوله نعم
1: قال بالجر عطفا على التوحيد ويجوز الرفع على الابتداء قال شيخ الإسلام رحمه الله العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل وقال أيضا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومدارها على خمس عشرة قاعدة من كم من كملها كمل مراتب العبودية وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح
0: العبادة رسول نعم. هي طاعة الله ما أمر ما أمر الله به على سنة الرسول والثالث اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من القول والاعمال الظاهر والباطن. نعم. ومدارها من قيم على خمسة عشرة قاعدة. نعم. نعم.
1: قال القيم ومدارها على خمسة عشرة قاعدة من كملها كمل مراتب العبودية وبيان ذلك أن العبادة أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح والاحكام التي للعبوديه خمس خمسه واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح.
0: خمسه في ثلاثه في
1: وقال القرطبي رحمه الله اصل العباده التذلل والخضوع وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لانهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى ومعنى الايه ان الله تعالى اخبر انه أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فهذا فهذا هو الحكمة في خلقهم. قلت وهي الحكمة الشرعية الدينية.
0: نعم، وهناك حكم أخرى منها ابتلاء الناس أيهم أحسن عملاً. كما قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً. ومنها أن يعرف الرب بأسمائه وصفاته وأنه على كل شيء قدير وأنه محيط بكل شيء علماً. كما قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه
1: قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور وذلك هو حقيقة دين الإسلام لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن, المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع انتهى وقال أيضا في تفسير هذه الآية ومعنى الآية أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء ومن عصاه عذبه أشد العذاب وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم وهو خالقهم ورازقهم قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الآية إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي وأدعوهم نعم إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي وقال مجاهد إلا لآمرهم وأنهاهم اختاره الزجاج وشيخ الإسلام قال ويدل على هذا قوله تعالى أيحسب الإنسان أن أي يترك سدى قال الشافعي, قال الشافعي رحمه الله لا يؤمر ولا ينهى وقال في القرآن في غير موضع اعبدوا ربكم اتقوا ربكم فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه قال وهذه الآية تشبه قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ثم قد يطاع وقد يعصى وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون وهو سبحانه لم يقل انه فعل الاول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته ولكن ذكر انه فعل الاول ليفعلوا هم الثاني فيكونوا هم الفاعلين له فيحصل لهم بفعله سعادتهم ويحصل ما يحبه ويرضاه منهم ولهم انتهى ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الاحاديث فمنها ما اخرجه مسلم في صحيحه عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لاهون اهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها اكنت مفتديا بها؟
0: ومثلها معها ما عندي ما عندي والله يعني هنا في زياده ومثلها معها لكن المعروف في الحديث هو هذا لو كانت لك الدنيا نعم وما فيها نعم نعم قال لو كانت لك الدنيا نعم وما فيها
1: احسن لي يقول الله تعالى لاهون اهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها نعم. اكنت مفتديا بها فيقول نعم فيقول قد اردت منك ما هو اهون من هذا وانت في صلب ادم الا تشرك بي احسبه قال ولا ادخلك النار ولا ادخلك النار فابيت الا الشرك نعم
0: نعم رواه امام البخاري وهذه الاراده اراده الدينيه لا الكونيه القدريه نعم
1: في قوله قد اردت منك قد اردت منك نعم لكن عليها
0: نوب عليها الشر نعم
1: قال فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى من توحيده وألا يشرك به شيئا ولا لا يشرك به شيئا فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غير فأشرك به غيره وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم نعم فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي فافهم ذلك تنجو به من جهالات ارباب الكلام وتابعيهم.
0: نعم. نعم. لان المعتزله ما عندهم الا الاراده الدينيه وانكروا الاراده القدريه فظلوا. والشراح ما عندهم الا الاراده الكونيه وأنكروا الاراده الدينيه فظلوا.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزه الحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: الطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله تعالى عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. تنزلوا تنزلوا تخفيف ها؟ بالتخفيف؟ نعم نعم. قال وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. رواهما ابن ابي حاتم.
0: بس تحت الزر.
1: وقال مالك رحمه الله الطاغوت, الطاغوت نعم. نعم
0: الطاغوت هما جاوز حده ويشهو الكافر والمبتدع والعاصي يعني لان كل من هو تجاوز حده حد الانسان ان يكون عبدا لله مطيعا لله ولرسوله متبعا لشرعه والكافر جاوز حده كذلك المبتدع والعاصي يعني ليس خاصا بالكافر نعم يعني الكافر اعظم أعظم اعظمهم طغيانا والعاصي كذلك
1: نعم يدخل.
0: تتجاوز حتى نعم لكنه اقل.
1: أحسن الله وقال مالك رحمه الله الطاغوت كل ما عبد من دون الله. قال إيه؟ العماد بن كثير رحمه الله الطاغوت الشيطان وين
0: كثير؟ نعم السقط عندك
1: ولا؟ قال ما بينهما ساقط ومعلق في الهام نعم أثبت السقط في, في الحاجه. قل قلت وقال مالك
0: الطاغوت كل ما عبد
1: من دون الله قلت وذلك المذكور إيه؟ إيه نعم نعم هذه تقديمه قلت وذلك المذكور بعض افراده وقد حده العلامه ابن رحمه الله تعالى حدا. المذكور
0: بعض افراده يعني ما ذكر الشيطان من افراد الطاغوت. والكاهن من افراد الطاغوت. لكن تعريف ابن القيم للطاغوت اشمل. هذا وعاده السلف انهم يفسرون الشيء ببعض افراده. فالشيطان هذا فرد من افراد الطواغيت وليس وكذلك وليس كل الطواغيت. وكذلك أيضا الكاهن فرد من أفراده والطاغوت عم من ذلك ولذا قال المؤلف قلت وذلك المذكور بعض أفراده لمذكور سبق نعم عن عمر وعن جابر بعض أفراده نعم, نعم, أفراده نعم, نعم,
1: نعم وقد حده العلامة القيم رحمه الله تعالى حدا جامعا الطاغوت فقال فقال, نعم يعني فقال فقال نعم فقال, فقال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من من معبود او متبوع او مطاع.
0: نعم هذا هذا المعنى الشيخ الان كل ما العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. فاذا تجاوز الانسان حده ورضي أن, حد أن, ان يعبد من دون الله صار طاغوتا. حده ان يكون عبدا لله فاذا تجاوز حدته وصرى ورضي بان يعبد من الله صار طاغوت وكذلك المتبوع المتبع في غير طاعه الله ورسوله حده ان يكون مطيعا الله ورسوله. فإذا رضي أن يتبع فيه في غير طاعة الله ورسوله أو رضي أن يطاع في غير طاعة الله ورسوله تجاوز حد فكان طاغوتا نعم. نعم
1: أحسن الله اليكم قال, قال فطاغوت كل قوم من, يتع... من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو, يطيع... أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم لذا
0: يعني فسال
1: نعم من
0: يتحاكم اليه غير الله ورسوله هذا واحد
2: نعم
0: او يعبدونه من دون الله او يتبعونه على غير بصيره من الله او يطعون في ما يعلمون طاعه لله اربعه انواع النوع الاول من يتحاكم اليه غير الله ورسوله من يتحاكم اليه هذا طاغوت نعم من يعبد من دون الله من يتبع على غير بصيره من يطاع في ما يعلمون طاعه لله نعم, نعم. هذه طواغيت العالم
1: نعم فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت وعن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أي يعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها وهذا معنى لا اله الا الله فانها هي العروة الوثقى قال العماد بن كثير رحمه الله في هذه الآية وكلهم يدعو الى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه فلم يزل تعالى يرسل الرسل بذلك منذ حدث منذ الى الناس الله يرسل فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في قوم نوح الذين أرسل إليهم
0: في بني آدم في قوم نوح
1: نعم حسنا أثبتها في الحاش منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح في قوم في قوم نوح و...
0: الذين أرسل
1: إليهم نعم في قوم نوح الذين أرسل إليهم وكان وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وكان عنو أولا نعم. يعني وكان نوح أول نعم. نعم. وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم اللهم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب وكلهم كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى في هذه الآية الكريمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فكيف يسوغ لاحد من المشركين بعد هذا ان يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ فمشيئه الله تعالى الشرعيه عنهم منفيه لانهم لانه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله. واما مشيئته الكونيه وهي تمكينهم من ذلك قدر فلا حجة لهم فيه لان
0: فلا حجة لهم فيها
1: فلا حجة لهم فيها لانه تعالى خلق النار واهلها من الشياطين والكفره. وهو لا يرضى لعباده الكفر وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم العقوبة في الدنيا بعد انذار الرسل فلهذا قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة انتهى قلت وهذه الآية تفسر الآية قبلها وذلك قوله تعالى
0: تفسر الآية التي قبلها
1: نعم احسن وهذه الآية, الآية تفسر الآية التي قبلها
0: تفسير الآية التي قبلها
1: نعم طب قال طب تفسير أثبتها في الحاشيه أنك تفسر نعم, نعم في المثل قال تفسر نعم وذلك قوله تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فتدبر ودلت هذه الآية على أن ما هي الآية
0: التي قبلها وقال الذين اشركوا وإن شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من كذلك كذا الذين يقولون حتى هذا قوس قل هل عندكم لا اشركنا ولا حرمنا منكم كذلك فعل الذين من قبلهم قال على الرسول الا باؤهم تفسقون لو شاء الله ما اشرك ولا اباؤهم قال الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه نعم
1: ودلت هذه الايه على ان الحكمه في ارسال الرسل دعوتهم اممهم الى عباده الله وحده والنهي عن عباده ما سواه وان هذا هو دين الانبياء والمرسلين وإن اختلفت شريعتهم كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وأنه لا بد في الإيمان من العمل من القلب والجوارح نعم من القلب والجواله نعم
0: يا فدين الأنبياء جميعا عبادة الله وتوحيده تعظيم الأوامر والنواهي وطاعة الأنبياء والرسل في كل زمان طاعة كل نبي في زمانه هذا هو دين الأنبياء جميعا الإيمان توحيد وطاعة كل نبي في زمانه ومشري فإنها تختلف والايمان لابد فيه من عمل القلب وعمل الجوارح مع اقرار اللسان وتصنيف
1: القلب. نعم. احسن الله عليكم. قال قال المصنف رحمه الله تعالى: وقولي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال مجاهد: قضى يعني وصى. وكذا قرأ ابي بن كعب رضي الله عنه وابن مسعود وغيرهم ولابن جرير عن عباس رضي الله عنهما وقضى ربك يعني امر وقوله الا تعبدوا الا اياه المعنى ان تعبدوه وحده دون ما سواه وهذا معنى لا اله الا الله
0: يعني لا بد من النفي والاثبات
1: الا تعبدوا الا إياه
0: ليس هناك توحيد الا بالنفي والاثبات لا اله الا الله فيها نفي واثبات فالنفي هذا هو البراء عن كل معبود سوى الله والاثبات هو تخص الله تعالى بالعبادة كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى
1: نعم أحسن الله عليك. قال العلامة من القيم رحمه الله تعالى والنفي المحض ليس توحيدا وكذلك الإثبات بدون النفي فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات وهذا هو حقيقة التوحيد
0: نعم صدق رحمه الله النفي المحض ليس توحيدا النافي هذا يسلب لا يعبد شيئا وكذلك المثبت لا يكون توحيدنا لأنه يقول أنا أعبد الله ما يكون هذا التوحيد، هو قد يعبد الله وقد يعبد غيره. فلا بد أن يوحد الله، بي. يعبد الله ولا يعبد غيره، لا بد من النفي والإثبات. والإثبات وحده لا يكون توحيد، لأن يعبدون الله ويعبدون معه غيره. ما يكفي كون الإنسان يعبد الله بالتوحيد. والنافي, والنافي لا يعبد شيئاً. لا بد من النفي والإثبات. إثبات العبادة لله ونفو عما سواها، هذا هو التوحيد.
1: نعم قوله وبالوالدين احسانا اي أيوة وقضى ان تحسنوا بالوالدين احسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له كما قال تعالى في الايه الاخرى ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وقوله اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما اي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التافيف الذي هو ادنى مراتب القول السيئ ولا تنهرهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح كما قال عطاء بن أبي رباح لا تنفض يديك على والديك.
0: على يديك ولا عليهما. لا تنفض عليهم. يديك لا تنفض يديك عليهم نعم.
1: لا تنفض يديك عليهما. عليهم. عليهم. كذا أحسن. ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن فقال وقل له.
0: القول القبيح قول لا تقل لهما.
1: ولا تره تنهرهما وخفض لهما جناح من الرحمه. يعني النهر هو الفعل؟ نعم يكون النهر الاف هو القول والنهر هو الفعل.
0: النهر صوت مرتفع. نعم يسمى فعل. لا تقول لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وخفض لهما نعم. احسن الله. نعم.
1: ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح امره بالفعل الحسن والقول الحسن فقال وقل وقل, وقل لهما قولا كريما. أي لينا طيبا بأدب وتوقير وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما وقل رب ارحمهما أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرة، وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة منها الحديث المروي من طرق عن أنس رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين 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 فقالوا يا رسول الله على ما أمنت؟ فقال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين، ثم قال رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين فقلت آمين، ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين فقلت آمين وروى الإمام أحمد من حديث أبي فريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما أو أحدهما لم يدخل الجنة قال العماد بن, ك... قال العماد بن كثير صحيح من هذا الوجه وعن أبي بكر رضي الله عنه قال أحسن عليك أخرجه من حديث أنس الجهضمي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رقم والبزار كما في مجمع الزوائد والفريابي وابو بكر الشافعي كما في جلال فام وفيه سلمه وفي سلمه من وردان قال ابن القيم وسلمه هذا لين الحديث وقد تكلم فيه وليس ممن يطرح حديثه ولا حديث له شواهد وهو معروف من حديث من حديث غيره واخرجه الحاكم في المستدرك وصحه وافق الذهبي والفسوي في المعرفه والطبراني في المعجم الكبير من حديث كعب بن عجره واخرجه البخاري في الادب المفرد من حديث جابر بن عبد الله واخرجه الجهضمي في فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والبخاري في الادب المفرد وابن منيع في مسنده وابن خزيمه وابو يعلى كما في المطالب العليه من حديث ابي هريره رضي الله عنه.
0: كذا لا. وذكر لا. احمد حامد فقيه خرج هذا قال اخرجه عن انس بن ابي شيبه والبزار في مسندهما من طرف سلمه بن وردان عنه وسلمه ضعيف. رواه الحكم في المستدرك وقال الصحيح والاسناد وابن حبان في ثقاته وصحيحه والطبراني في الكبير والبخاري في بر الوالدين والبهقي في شعب الايمان والضياء والمقدس في المختارة كلهم عن كعب بن عجره ورجاله الثقات وأخرجهم ابن حبان في الصحيح والثقات والطبراني ورجاله الثقات عن مالك بن حويله ورواه البخاري في الادب المفرد والطبراني في تهذيبه والدارقطني في الافراد واشار اليه الترمذي واخرجه النسائي وابن السني في اليوم والليله والضياء والمقدس في المختارة كلهم عن جابر بن عبد الله واخرجه البزار والطبراني عن عمار بن ياسر وأخرجه البزار عن ابن مسعود وأخرجه الطبراني عن ابن عباس وأبي ذر وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحه مع ابي وهو عند البيهقي في الدعوات مختصرا وعند الترمذي وأحمد وقد الترمذي حسن وغريب وأخرجه الدرقطي في الأفراد والبزار في المسند والطبراني في الكبير عن جابر السمرة، سمرة وأخرجه البزار والطبراني وابن أبي عاصم وعن عبد الله بن الحارث بن الزبيدي. ستخرج أكثر تخرج يا شيخ
1: حارثنا نعم نعم نعم, نعم قال وعن ابي بكره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور الا وشهاده الزور فما زال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وعن ابي اسيد الساعدي رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل من بني السالمه فقال يا رسول الله هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما به, أبرهما به بعد موتهما
0: بر يبر يفتح نعم
1: أبرهما به بعد موتهما فقال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما رواه أبو داود وابن ماجه والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا
0: إنفاذ عهدهما يعني أي وصيته فهذه أمور خمسة بقية بر الولد والده بعد موته الصلاة عليهما يعني الدعاء, الدعاء. والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما من بعدهما وصله الرحم التي لا توصل الا بهما واكرام صديقهما خمسه اشياء وكذلك آه. وكذلك الصدقه عنهما كذلك والحج والعوره عنهما وفي الباب قصه عبد الله بن عمر لما لقي عربيا واعطاه حمارا يركبه وعمامه كان يشد بها راسه وقال ان ان اباه كان ودا لعمر. عمر لقي اعرابي فنزل على الحمار وعطاه اياه قال اركب هذا الحمار وعطاه عمار قال شد بها راسك فقيل ارحمك الله اللهم الاعراب يكفيهم الشيء اليسير فقال ان هذا ان ابا هذا كان ودا لعمر.
1: نعم يعني هذا بر ابن الصديق نعم
0: هذا يبره لان اباه كان
1: ايش كان صديقا لعمر والدليل يحب عمرو نعم السلام عليكم قال قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وعبد الله ولا تشرك به شيئا قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في هذه الايه يامر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له فانه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته انتهى وهذه الآية هي الآية التي تسمى آية الحقوق العشرة وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود رضي الله عنه الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها أنسب قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقصد لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون قال العناد بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله تعالوا اي هلموا واقبلوا أكل ما حرم ربكم عليكم أي أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظن بل وحيا منه وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا وكأن في الكلام محذوفا بل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به انتهى قلت فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به قال وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا سبعه اقوال احسنها هذا, هذا الذي ذكره ابن كثير ويليه ابين لكم ذلك لألا تشركوا.
0: بين لكم
1: ذلك. نعم احصل قال في جميع النسخ بين والمثبت من المغني ابين. أثبت نعم حسب الاصل.
0: لا تشركوا به شيئا يعني ابين لكم الا تشركوا نعم. ابين لكم ذلك لألا تشركوا
1: أحسن عليك. نعم. قال فحذفت الجمله من احدهما وهي وصاكم وحرف الجر وما قبله من الاخرى ولهذا اذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم كما قال ابو سفيان لهرقل وهذا هو الذي فهم ابو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا قوله وبالوالدين احسانا قال القرطبي رحمه الله الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما
0: السلطنة يعني الترفع, الترفع عليهما فليخضع ويتواضع لهما
1: وإحسانا نصب على المصدرية وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم الاملاق الفقر اي لا بناتكم خشيه العيله والفقر فاني رازقكم واياهم وكان منهم من يفعل ذلك بالاناث والذكور خشيه الفقر ذكره القرطبي ها قال وكان منهم من يفعل ذلك بالاناث والذكور خشيه الفقر ذكره
0: القرطبي نعم طيب
1: قال ساقطا قال في صحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم قال ان تجعل لله ندًا وهو
0: خلقك
1: الله قال اي الذنب اعظم عند الله قال ان تجعل لله ندًا وهو خلقك قلت ثم اي قال ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك قلت ثم اي قال ان تزاني بحليله جارك احسن عليك قال ان تزاني بحليله جارك ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق الآية وقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال ابن عطية
0: ما كمل الآية من المسخة هذه كملها اينا. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضعف له العذب وقيمة ويخرد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا الصالح فأولئك يبدل الله سيئة الحسنات وكان الله أفور رحيما نعم وقوله أحسن
1: الله وقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال ابن عطية نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من الأشياء انتهى قوله ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق في صحيحين عن, عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون قال ابن عطية رحمه الله ذلكم اشارة الى هذه المحرمات والوصية الامر المؤكد المقرر وقوله لعلكم تعقلون لعل للتعليل أي إن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل, ونعمل بها وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر أولا لعلكم تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون لأنهم إذا عقلوا تذكروا أحسن لأنهم إذا عقلوا تذكروا فإذا تذكروا وخافوا واتقوا
0: المعنى أنه ختم الآية الثلاث تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون لأنه اذا تعقلوا تذكروا ثم عملوا فصاروا متقين اذا 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 تعقلوا تذكروا ثم عملوا فصاروا متقين نعم
1: قوله ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده قال ابن عطيه هذا نهي عام عن عن القرب الذي يعم وجوه التصرف وفيه سد الذريعه ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه قال مجاهد التي هي أحسن التجارة فيه وقوله حتى يبلغ أشده قال مالك رحمه الله وغيره هو الرشد وزوال السفة مع البلوغ روي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي وربيع وغيرهم قوله وأوف الكيل والميزان بالقصد قال ابن كثير رحمه الله يأمر يا تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء لا نكلف نفسا إلا وسعها اي من اجتهد باداء الحق واخذه واخذه, وأخذه. فان اخطا بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. اي فان اخطا احسن عليك. نعم. نعم. نعم.
0: بعد استفراغ الوسع نعم وسعه وبذل جهده.
1: نعم اثبتها بالحاشيه. نعم فان اخطا بعد استفراغ الوسع وبذل جهده فلا حرج عليه. قوله واذا قلتم فعدي ولو كان ذا قربة هذا امر هذا امر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. قال الحنفي العدل في القول في حق الولي والعدو ولا يتغير في الرضا والغضب
0: لا يتغير بدون
1: عين عين
0: العدل في القول في حق الولي والع... والعدو عند ذكر
1: وذكر في الحاشية نعم في نسخ بدون لا يتغير في الرضا والغضب بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى فلا يميل إلى حبيب والقريب ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. قوله وبعهد الله اوفوا، قال ابن جرير رحمه الله، وبوصيه الله تعالى التي وصاكم بها فاوفوا وانقادوا لذلك بان تطيعوه فيما امركم به ونهاكم عنه وتعملوا بكتابه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله.
0: وقادوا نعم لذلك عليكم.
1: وانقادوا لذلك. قال في نسخه وفيء ذلك. نعم بان تطيعوا نعم بان تطيعوه فيما امركم به ونهاكم عنه وتعملوا بكتابه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك هو الوفاء بعهد الله وكذا قال غيره قوله ذلك مصاطب به لعلكم تذكرون اي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه قوله وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال القرطبي رحمه الله هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم فإنه لما نهى وأمر حذر عن اتباع غير سبيله على ما بيّنته الأحاديث الصحيحة
0: فإنه و... نهى وأمر وحذر
1: نعم حسنان قال في ساقط من الأصل في ثلاث مصرخ فإنه
0: نهى وأمر فإنه وإش؟
1: أضاف حسنان لك لما جعل بين معقوفتين. يزف نعم فإنه لما نهى وأمر حذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف وأن في موضع نصب قال أي أيوة وأتلو أن هذا صراطي مست... وأتلو أن هذا صراطي عن الفراء والكسائي قال الفراء ويجوز أن يكون خفضا أي أيوة وصاكم به وبأن هذا صراطي قال والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام
0: نعم الصراط هو دين الإسلام نعم
1: مستقيمة نصب على الحال ومعناه مستويا قويما لا اعوجاج فيه. قويما نعم اثبت قويما وذكر في الحاشيه فامر باتباع طريقه الذي طرقه كذا طرقه طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه ونهايته الجنه وتشعبت منه طرق فمن سلك
0: طرقه يعني شرع المعنى شرعه أحسن الله و... وشرع ونهاية الجنة نعم. أحسن الله عليكم.
1: وتشعبت منه طرق فمن سلك الجادة نجى ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي تميل انتهى. وروى أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وروى محمد بن نصر المروزي في كتاب الاعتصام. بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل الا وعليه شيطان يدعو اليه، ثم قرا: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن مجاهد: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشبهات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته وحقيقته شيء واحد وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه ولا طريق إليه سواه بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعل وجعله موصلا لعباده إليه وهو افراده بالعبوديه، وافراد رسوله بالطاعه، فلا يشرك به أح... فلا يشرك به احدا في عبوديته
0: ولا وافراد رسله، نسخه في رسوله
1: نعم قالوا وافراد ارسله
0: نعم طيب والله
1: نعم قال وافراد رسوله بالطاعه فلا يشرك به احدا لا يشرك او يشرك فلا يشرك به أحدا في فلا يشرك به في عبوديته ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته فيجرد التوحيد ويجرد متابعة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كله مضمون شهادة اللا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأي شيء فسر فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين ونكتة
0: تجريد التوحيد وتجريد متابعة الرسول نعم
1: ونكتة تجريد
0: الله وتجريد متابعة الرسول
1: نعم أحسن ما عليك قال ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك وترضيه وترضيه بجهدك وترضيه بجهدك كله فلا يكون في قلبك موضع الا معمورا بحبه ولا يكون لك اراده الا متعلقه بمرضاته فالاول يحصل بتحقيق
0: شهاده الا ولا يكون لك متعلقه
1: يحصل بتحقيق شهاده ان لا اله الا الله والثاني يحصل بتحقيق شهاده ان محمد رسول الله وهذا هو الهدى ودين الحق
0: ما هم الاصلان اول اشهد الله والثاني شهدوا ان محمد رسول الله الاول يحصل بتحقيق الشهاده يعني تجديد التوحيد والثاني تجديد متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم تجديد متابعه يحصل بتحقيق شهاده ان محمد رسول الله وهذا هو الهدى ودين الحق نعم
1: احسن الله اليكم قالوا هذا هو قالوا وهذا هو الهدى ودين الحق وهو معرفه الحق وهو معرفه الحق والعمل به وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به فقل ما شئت من العبارات التي هذا ال التي هذا اخيتها وقطب رحاها.
0: الأخية نعم
1: الاخيه عندك. نعم قال في الحاشيه الاخيه بالمد والتشديد واحده الاواخي وهي الوتد الذي تشد اليه الدابه الصحه. انا ذكر
0: والاخيه بالمد والتشديد حبيل او عويد يعرض في الحائط. ويدفن طرفاه فيه ويصير طرفه كالعروه تشد فيها الدابه وجمعها الاواخي اوسع
1: وقال سهل بن عبد الله عليكم بالاثر والسنه فاني اخاف انه سياتي عن قليل عن
0: وقال سهل بن عبد
1: الله نعم نعم احسن عليكم نعم نعم قال وقال سهل بن عبد الله عليكم بالاثر والسنه فاني اخاف انه سياتي عن قليل عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه.
0: نعم هذا هو ما عليه الآن بعض بعض المنحرفين وبعض الملاحده وبعض الصحفيين هلا. اللي لو يذكر بعض ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور ذموه ونفروا وتبرؤوا منه
1: هذا موجود. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله, فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه الآية قوله ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن صحابي جليل من السابقين الأولين رضي الله تعالى عنه من أهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان ومن كبار علماء الصحابة أمره عمر الكوفة ومات سنة 32 رضي الله عنه وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه قال وسبب هذا القول والله أعلم ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما شد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: اتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده. قال عمر: ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي نز ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ان الرزية كل الرزية. ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. فقال ابن مسعود: من اراد ان ينظر الى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه الحديث. قال بعضهم معناه من اراد ان ينظر الى الوصيه التي كانها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرا قل تعالوا الى اخر الايات شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص ولم ينقص فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي الا بكتاب الله تعالى كما قال فيما رواه مسلم واني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وقد روى عباده بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث ثم تلا قوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من ثلاث من الآيات نعم حتى فرغ من الثلاث الآيات, الآيات ثم قال من وفى بهن فأجره على الله ومن تقص منهن شيئا فأدركه, فأدركه الله في الدنيا فأدركه الله به في الدنيا. فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته ومن
0: أخره
1: عقوبته. فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله. إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه ومحمد بن نصر في الاعتصام. قلت ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم به إلا بما وصاهم به الله تعالى على لسانه وفي كتابه الذي نزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا احسنتك وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله افلا ابشر الناس قال لا تبشرهم لا تبشرهم فيتكل اخرجه في الصحيحين هذا الحديث في الصحيحين من طرق وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف ومعاذ هو ابن جبل ابن عمرو بن اوس الانصاري الخزرجي، ابو عبد الرحمن صحابي جل صحابي مشهور من اعيان الصحابه، شهد بدرا وما بعدها وكان اليه المنتهى في العلم والاحكام والقران رضي الله تعالى عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامه امام العلماء برتوه اي بخطوه، قال في القاموس: والرتوه الخطوه وشرف وشرف من الارض وسويعه من الزمان والدعوه والقطره ورميه بسهم.
0: القطره والفطره.
1: قال في الحامش الفطره والتصويب من القاموس.
0: قطره.
1: نعم. نعم. والقطره ورميه بسهم او نحو ميل او مدى البصر، والراتي العالم الرباني انتهى. وقال في النهايه انه يتقدم العلماء برتوه اي برميه سهم. وقيل بميل وقيل مدى البصر وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث مات سنة 18 عشرة بالشام في طاعون عمواس واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاد قوله على حمار وفي رواية اسمه عفير قلت أهداه إليه المقوقس صاحب مصر وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم للركوب الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر قوله أتدري ما حق الله على العباد أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده وعد الله لا يخلف الله وعده قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كون, المستطيع يستحق كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا، كما دل عليه الكتاب والسنة، قال تعالى: "وكان حقا علينا نصر المؤمنين". لكن أهل السنة يقولون: "هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق لم يوجبه عليه مخلوق". والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون هم الذين أطاعوه بدون بدون أن يجعلهم مطيعين له. وانهم يستحقون الجزاء بدون ان يكون هو الموجب وغلطوا في ذلك. نعم
0: لانهم يزعمون ان العباد خالقون لافعالهم. نعم
1: وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية اتباع جهم والقدرية النافية. ها؟ وهذا الباب نعم قال وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية اتباع جهم والقدرية النافية. قوله قلت الله ورسوله اعلم فيه حسن الادب من المتعلم. وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين
0: نعم وهذا يقال في حياته صلى الله عليه وسلم أما بعد أفاته فانه يقال الله أعلم فقط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب
1: قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أن يوحدوه بالعبادة ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. نعم. قوله
0: عرفها شيخ الاسلام وقولها العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. الشيخ حامد نقل قرة العيون كمل الأبيات قال وما داره بالأمر لأمر رسوله لا بالهوى النفس والشيطان قال في كرة العيون حق الإله عبادته بالأمر لا بهوى النفس فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذ السببان لم ينجو من غضب الإله وناده إلا الذي قامت به الأصلان والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداء أو له الوصفات كلام القيم رحمه الله
1: نعم قوله ولا يشرك به شيئا اي وحدوه بالعباده فلا بد من التجرد من الشرك في العباده ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن اتيا بعباده الله وحده بل هو مشرك قد جعل لله ندا وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى وفيه ان العباده هي التوحيد لان الخصومه فيه وفي بعض الاثار الالهيه اني والجن والانس في نبا عظيم اخلق ويعبد غيري وارزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحببوا إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي
0: هذا الأثر إسرائيلي أثر السائلين لكن معناه صحيح.
1: قال أحسن لك في الحاشي أخرجه الطبراني في مسند الشاميين والحاكم في التاريخ والبيهقي في شعب الإيمان والديلم في مسند الفردوس كما في الدر المنثور والحكيم الترمذي في نوادر الأصول كما في الكنز مرفوعا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قوله أحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك, من لا يشرك به شيئا. قال الحافظ: اختصر على نفي الاشراك لانه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي اثبات الرساله باللزوم، اذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، او هو مثل قول القائل: من توضا صحت صلاته، اي مع سائر الشروط انتهى.
0: او وهو مثله. اقتصر على نفي الاشراك لانه استدعي نعم. التوحيد بالاقتضاء قال آه جميل اثبات الرساله باللزوم، اذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، وما كذب الله هو مش. وهو مثل قول القائل عندك او آه
1: قال الحسن عندك في الحاشيه جميع النسخ و... و... والمثبت من الفتح. اي
0: مثل قول القائل من توضا صحت صلاته اي مع سائر الشروط. وكذلك وكذلك كل من فعل ناقض من واقض الاسلام مثل ما سب الله وسب الدين فانه يكون مشركا. لانه لم ياتي بمقتضى التوحيد. يعني او مثل قول القائل من توضا صح الصلاة اي مع سائر الشروط. وكذا كل ما فعل ناقض من ناقض الاسلام، مثل سبب سب الله او سب الدين فانه يكون مشركا لانه لم ياتي بمقتضى التوحيد.
1: قوله افلا ابشر الناس فيه استحباب بشاره المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابه من الاستبشار بمثل هذا، قاله المصنف رحمه الله تعالى. قوله لا تبشرهم فيتكلوا أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أي تحرجا من الإثم قال الوزير أبو المظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة فلا وجه فلا وجه لكتمانها عنهم.
0: في أكياس جمع كيس هو العاقل فرع اللبيب الحديث فيه أن نهى قال لا تبشرهم فيتكلوا ظاهر النبي أن أن هذا النهي يعني فهم منه وعاد رضي الله عنه ليس للتحريم وإنما هو نهي مؤقت ولهذا أخبر بها عند معاذ عند موته تاثما يتحرجا من الوقوع في الاثم فكانه فهم منه انه اراد ان لا يبشرهم في وقت دون وقت او كما فهم الوزير المظفر انما يكتمها من بعض الناس دون بعض يكتمها عن الجاهل الذي يحمله سوء الادب على ترك الخدمه والطاعه فاما الاكياس العقلاء فانه لا يكتم عنهم ذلك نعم بكل حال فهذا من العلم فهو فهم إن هذا من العلم الذي لا يكتم يعني كتمانا عن جميع الناس وكتمانا مستمرا كل هذا أخبر بها عند موته تاثها خشية الوقوع في الاثم لأن هذا من الدين ولا بد من تبليغ الدين
1: نعم قال وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام وجواز كتمان العلم للمصلحة
0: جواز كتمان العلم للمصلحة يعني إذا كان مصلح في كتمان يكتم عن بعض الناس بعض الجهال الذين يحملهم مثل هذا على ترك العمل يكتم عنه ولا يكتم عن الأكياس
1: أحسن الله عليكم هل في هذا يعني مندوح لبعض العلماء في عدم التصريح ببعض المسائل العلميه امام من لا يفقهها نعم ولا يكون نعم
0: نعم, نعم نعم مثل ما جاء عن علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله إذا كان بعض الناس لا يفهم بعض بعض العلم فانه لا يلقى اليه وانما يلقى على من يفهم نعم
1: احسن الله قوله اخرجاه اي البخاري ومسلم رحمه الله البخاري هو الامام محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم ابن بردزبه الجعفي مولاهم الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والادب المفرد وغير ذلك من مصنفاته يعني
0: فهو عربي لانه مولى للعرب وهو العرب ومولى قوم منهم قال مولاهم فهو عربي فهو عربي لانه مولى العرب ومولى قوم منهم كما قال النبي صلى الله
1: عليه وسلم السلام عليكم نعم قال و... روى عن الامام احمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والفربري راوي الصحيح ولد سنه 94 و100 ومات سنه 56 و200. يعني
0: و... النسائي روى عن البخاري النسائي روى عن البخاري وعن شيخه الاخر وهو ابن علي وهو يتفق مع البخاري في اسمه واسم ابيه واسم جده كل منها محمد بن بن اسماعيل بن ابراهيم. فلذلك لابد من التمييز بينهما عن طريق شيوخهما وتعلميدهم.
1: نعم. أحسن الله. قالوا مسلم هو ابن الحجاج يعني بن مسلم. في ربري؟ نعم. نعم. ترجم.
0: نعم. في ربري هذا بخلاف خلاف الفريابي. في, في ربري غير الفريابي. الفريابي من شيوخه وفي ربري من تلاميذه. نعم.
1: قال أحسن الله. في, في الحاشي صحيح نعم. أحسن الله. قال في الحاشي أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح منسوب إلى فربر وهي بلدة على طرف جيحون مما يلي بخارى.
0: راوي الصغوي في ربي ايش راوي الصحيح ولد ايش ولد ولد سنه
1: احسن الله قال ولد سنه 94 و100 ومات سنه 56 و200
0: نعم فعمره 62 سنه رحمه الله نعم
1: قال ومسلم هو ابن الحجاج ابن مسلم ابو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك
0: فهو عربي نيسابوري نعم
1: روى عن احمد بن حنبل ويحيى بن معين وابي خيثمه وابن ابي شيبه وطبقتهم وروى عن البخاري صحيحه.
0: وروى عن البخاري؟ نعم احسن صحيحه عندك؟
1: نعم احسن قال في نسخه ساقط في الحاشيه قال وروى عن البخاري ساقط في بعض قال وروى عنه الترمذي وابراهيم بن محمد بن سفيان الراوي الصحيح وغيرهما ولد سنه 4200 ومات سنة إحدى وستين ومئتين بنيسابور رحمهم الله تعالى.
0: في عمره وخمسون سنة. رحمه الله. ولسنة أربعة ومئتين. السنة التي توفى الإمام الشافعي رحمه الله. ولادة الإمام مسلم. هي السنة التي توفى فيها الإمام الشافعي.
1: فيه مسائل الأولى الحكمة في خلق الجن والانس.
0: نعم. وهي نعبد يعني الله ولا بشك في شيء. وهناك حكمة أخرى. وأن يعرف الله بأسمائه وصفاته وأن يعلم أنه على كل شيء قدير وأن علمه محيط بكل شيء كما قال تعالى الله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء هناك حكم ثالثة وهي الابتلاء والامتحان أي الناس أحسن عملا كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسنوا عملا
1: نعم أحسن ما قال الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه
0: نعم يعني, يعني أن الخصومة إنما وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين في تحقيق التوحيد تحقيق لا إله إلا الله
1: نعم قال الثالثة أن من لم يأتي أنا من لم يأتي به لم يعبد الله ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد نعم
0: أن من لم يأتي بالتوحيد لم أعبد
1: نعم, نعم الرابعة الحكمة في إرسال الرسل
0: نعم وهي دعوة الناس إلى عبادة الله وإجتنا بالطغوة
1: نعم. الخامسه ان الرساله تعمت كل امه نعم. السادسه ان دين الانبياء واحد نعم. السابعه المساله الكبيره نعم. ان عباده الله لا تح لا تحصل الا بالكفر بالطاغوت ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى نعم
0: لان التوحيد لا يكون لا بامرين بالنفي والاثبات فالنفي هو الكفر بالطاغوت والاثبات هو, هو الايمان بالله نعم
1: الثامنه ان الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. نعم،
0: تشهد هذا، نعم.
1: التاسعه أيضا شأن ثلاث الايات المحكمات في سوره الانعام عند السلف وفيها عشر مسائل، اولها
0: طيب لان هذه الثلاث الايات هي تسمى ايات الوصايا العشر هي عشر وصايا. اولها النهي عن الشرك، نعم اولها.
1: قال اولها النهي عن الشرك. نعم
0: وهي هامها. والنهي عن الشرك يلزم منه الامر بالتوحيد. يلزم من النهى الشكرا والترحيب.
1: نعم. احسن العاشرة الايات المحكمات في سورة الاسراء وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله ولا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل بدون نعم. واحد.
0: هنا في حتى عندي الان الايه لا تجعل مع
1: الله. نعم صحيح. لا نعم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وختم بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة
0: نعم المحكمة في سورة الإسراء ثمن أسرم السلسة أولها نهي عن الشرك لا تجعل مع الله إلها آخر ثم بعدها الأمر ببر الوالدين وصيه ببر الوالدين والامر الامر بالنفقه ولا تجعل لك إلى الا مغلوله تساء كل البصر تقول يا معلم محسوبا ت... أنها عن قتل الاولاد ولا تقتل النفس التي حرم الله انها اعاقه النفس وانها ال... وكذلك أنها عن عن الكبر الى ان قال ولا تجعل مع الله اله اخر في 18 مساله ابتداها بناء على الشرك وختم بناء على الشرك
1: نعم احسن عليكم قال الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته
0: نعم أن النبي صلى الله أراد أن يوصي قال بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي اختلف الناس فوصية ووصيته هي وصية الله لو أوصى شيئا لكانت وصية لو أوصى بشيء لكانت هي وصية الله وصيته هي وصية الله. والله تعالى اوصى بهذا بهذه الآيات العشر. فهي وصية الله ووصية رسوله. ولهذا قال ابن عباس أو قال ابن مسعود من انظر الى وصية محمد صلى الله عليه خاتمه فلم تغير ولم تبدل فلنقرأ هذه الآيات من آخر الآية الثلاث من آخر سورة الأنعام. المعنى أن أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم هي وصية الله.
2: نعم.
1: قال الثالثة عشرة معرفة حق الله معرفة حق الله علينا.
0: نعم وهو توحيد الله واخلاص الدين له.
1: نعم. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه اذا ادوا اذا ادوا حقه.
0: وهي يعذب من لا يشكو وفرق بين الحقين. حق الله حق إيجاب وإلزام، وحق العباد حق تكرم وترضى. كما قال سبحانه: ما علي للعباد عليه حق واجب. كلا ولا سائرون لديه ضائع نعذب في بعده أو نعلم فبفضله هو الكريم الواسع.
1: نعم. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
0: يعني المراد لا يعرف أكثر الصحابة يعني بالنص عليها استقلالا. لا يعرفها أكثر الصحابة يعني بالنص عليها استقلالا وإلا فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وأن من لمشرك بالله فهو من أهل الجنة لكن نص على كون هذا حق العباد على الله هو الذي لم يعرفه أكثر الصحابة.
1: نعم. يعني كون معاذ كتمها احسن عليكم ولم يخبر لا بها الى اخره.
0: لا لا, خل... لا, لا مقصود انها يعني بالنص عليها اكثر الصحابه لم يعرف لم يعرف يعني بالنص عليها استقلالا والا فقد النبي صلى الله عليه وسلم
1: احسن عليكم. قال السادسه عشره جواز كتمان العلم للمصلحه.
0: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اذا كانت مصلحه تقضي كتمان العلم عن بعض الناس كتم.
1: نعم. السابعه عشره استحباب بشاره المسلم بما يسره.
0: نعم قال فلا
1: الناس نعم الثامنه عشره الخوف من الاتكال على سعه رحمه الله.
0: من قوله لا تبشرون فيتكلون نعم.
1: التاسعه عشره قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله اعلم.
0: نعم وهذا كما سبق في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. اما بعد فواته فانه قال الله اعلم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. ولهذا ففي يوم القيامه يرد اناسا على الحوض فيدادون ويردون فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك فيقول سحقا سحقا لمن غير بعدي اللهم الا نريد القائل بقوله الله ورسوله الام يعني ما اخبر به في حياته امته ما اخبر به في حياته امته من امور التشريع فهذا حق يعلم ما اخبر به امته في حياته اما اعمال امته فلا بعده بعد فلا, فلا يعلمها ولا يعلم الله الا الله نعم
1: العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض.
0: نعم جواز تخصيص الناس بالعلم بعض الناس بالعلم دون بعض، كان يخصص بعض طلبه العلم بدروس خاصه او بفوائد خاصه لنباهتهم وحذقهم يعني و... والمراد بالعلم الزائد على قد المحتاج اليه يعني في اقامه الدين، اما لابد منه في اقامه الدين هذا لابد منه، نعم نعم
1: احسن الله عليكم. قال الاحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه نعم. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة نعم. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبر رضي الله تعالى عنه نعم. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة
2: نعم
0: وهي مسألة إيش؟ مسألة التوحيد حق الله عن العبادة
1: الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة نعم الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبر رضي الله تعالى عنه الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة نعم
0: وهي مسألة إيش؟ مسألة التوحيد حق الله على العبادة
1: نعم <تصفيق>